3: Pues el voto contra Rusia en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas fue contundente. 141 votos a favor de la condena a la invasión rusa de Ucrania, 5 en contra y 35 abstenciones. México, México votó a favor de la condena. Con esta votación la Asamblea General aprobó una resolución que considera las operaciones militares de Rusia son una violación del artículo segundo de la Carta de las Naciones Unidas de 1945 por incurrir en el uso de la fuerza contra un Estado miembro de la organización. Esta resolución contiene muchos de los argumentos que hemos esgrimido en diversos foros en relación al tema e incluye además una cláusula que hemos propuesto para dejar abierta la puerta de la diplomacia por donde tendrá que venir finalmente la solución al conflicto. Esto lo declaró el representante permanente de México ante la ONU, el doctor Juan Ramón de la Fuente, en una declaración publicada antes del voto de la Asamblea. Este texto fue aprobado en una sesión extraordinaria de la Asamblea General de la ONU, convocada por el Consejo de Seguridad, que la semana pasada no logró adoptar una resolución que condenaba la invasión de Ucrania luego de que Rusia ejerció su derecho al veto. Además de Rusia, los votos en contra de la resolución fueron de Corea del Norte, Belarus o Bielorrusia, como se le llama en Rusia, Siria y Eritrea. Las abstenciones estuvieron encabezadas por China, pero incluyeron también a países latinoamericanos como Cuba, Bolivia, Nicaragua y El Salvador. Eh, también se abstuvieron potencias nucleares como la India y Pakistán, además de varios exmiembros de la antigua Unión Soviética. Son las 7 de la mañana con dos minutos, 7 con 2. Hoy es jueves 3 de marzo del 2022. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros, aquí va a estar muy bien informado, se lo prometo. También podrá pasar un rato agradable, ya que si la noticia lo permite, a nosotros nos gusta darle su lado amable. Guadalupe Juárez, ¿qué nos tienes esta mañana?
4: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte, Sergio Sarmiento. Buenos días para ti, amigos. Bienvenidos a la información. Les tengo les tengo una nota que tiene que ver con eh, esta eh, información de hace varias semanas sobre el MIGIS este joven exdiputado que estuvo metido en cuestiones pues ya sabes, de, de adicciones y de bandas y anduvo en enfrentamientos pero que finalmente, finalmente un día determinó que él podía a través del ejemplo ayudar a varios jóvenes a salir de situaciones realmente pues muy graves de violencia. Resulta que familiares identificaron el cuerpo de Pedro Carrizales, conocido como el Mijis, quien se dio a conocer el día de ayer que falleció en un accidente vial el pasado 3 de febrero. Los familiares de Mijis llegaron la tarde de este miércoles a las instalaciones del CEMEFO de Ciudad Victoria en Tamaulipas para recibir sus restos. A través de la cuenta de Twitter de Carrizales se difundió un documento en el que confirmaron el deceso. Fuimos informados por las fiscalías de los estados de Tamaulipas, San Luis Potosí, Coahuila y Nuevo León, que Pedro Carrizales Becerra, el Mijis, fue localizado sin vida. Concluyen que se derivó de un accidente automovilístico y bueno, pues esto lo pudimos leer ayer en esta carta firmada por La familia de Pedro Carrizales, el mijis de 42 años, fue visto la última vez, el eh, primero de, de febrero, cerca de un hotel en Saltillo, de acuerdo con la ficha de su desaparición, se dirigía a Monterrey en una camioneta sin placas y el pasado 28 de febrero las fiscalías de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas, dieron cuenta de un accidente relacionado con la pesquisa por la presunta desaparición del Mijis. De acuerdo con esta información, el pasado 3 de febrero, cerca de, las, de la, una de la madrugada, ocurrió este accidente en la carretera de Piedras Negras, allá en Nuevo Laredo, en los límites de los estados de Nuevo León y de Tamaulipas. Así que descanse descanse en paz el Mijis por cierto que las fiscalías de estos cuatro estados descartaron que el accidente vehicular en el que murió eh, Pedro Carrizales haya sido producto de un ataque y bueno lo que dicen que este eh, se debió a que el vehículo en el que viajaba cambió su rumbo de manera intempestiva por lo que perdió el control de la dirección, salió de la carretera cayó a un desnivel y se incendió en su totalidad
3: Bueno, pues siempre generan sospechas estas muertes accidentales eh, con personajes así. Esperemos que realmente se confirme que se trató simplemente de un accidente y que no hubo algún tipo de atentado. En otros temas y ante un panorama económico complicado, Francisco Cervantes Díaz... Fue electo como nuevo presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Eh, Dijo que tiene una agenda de seis puntos, entre los cuales se mantendrá la ruta de invertir en los proyectos de infraestructura y aprovechar al máximo el Tratado México-Estados Unidos y Canadá para la reactivación económica mexicana. Después de que fue electo, Francisco Cervantes se convirtió en el presidente del, del Consejo Coordinador Empresarial. Fue electo por unanimidad entre los 14 organismos empresariales en el marco de la 39 Novena Asamblea Ordinaria, anual ordinaria del CCE. El empresario Francisco Cervantes originario del Estado de México, dijo que son tiempos de armonizar y dio el banderazo para emprender una nueva etapa de coordinación con disposición a escuchar, a proponer y a trabajar con puertas abiertas y construir con los organismos. El expresidente de la CONCAMIN, a quien se le ha cuestionado su presunta cercanía con el presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo que va a trabajar con un diálogo cortés y con autonomía frente al presidente de la república. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 7 minutos. Vamos a la frase del día. Tan pronto como los hombres saben que pueden matar sin miedo al castigo o culpa, matan. Simón Weil Y las preguntas, nos gusta preguntar ayer, preguntábamos temprano en la mañana, ¿debe México unirse a las sanciones internacionales contra Rusia? Nos dijo que sí, 85.9%, que no, 10.6%, quién sabe, 3.5%.
5: La que sigue, por favor.
3: ha ah, siempre desesperado nuestro operador, el DJ Quique, pero pues vamos rapidito, Con la pregunta de esta mañana que ya he colocado en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento. Gracias, Quique. Después del Parlamento abierto, ¿apoya usted la reforma eléctrica del presidente López Obrador? Nos dice que sí, 3.9%, que no, 93.1%, aún no sé, 2.8%. En 35 minutos hemos recibido 1.490 votos.
2: Las destacadas de El Heraldo de México.
4: Y está con nosotros aquí en la cabina Itzel González con las destacadas que se publica esta mañana. Itzel, muy buenos días. Muy buenos días,
6: Lupita, Sergio, queridos destacalovers. Ya es jueves 3 de marzo de 2022 y por supuesto, como todos los días, muchísima información que se publica esta mañana en El Heraldo de México. Así que vámonos rapidito con las destacadas. En primera plana, conflicto dispara, petróleo pasa mezcla mexicana los 105 dólares. La situación en Ucrania llevó al crudo nacional a su registro más alto desde 2013. La escalada se replicó a nivel mundial. País, informe de Hacienda recuperan ingresos por peaje. Capufe reportó 12% más en las casetas de autopistas y puentes. Ciudad de México, delitos cibernéticos por acoso y fraudes. Hay 29 reportes al día. También hubo 920 informes por violencia de género en la web. Estados identifican restos. Fallece el Mijis. La Fiscalía de Tamaulipas confirma muerte con pruebas de ADN. Orbe, reporte, el COVID ya está en picada, se registra un descenso de contagios y decesos a escala mundial. Meta, América termina una era, Santiago Solari deja de ser director técnico de las Águilas, con las que no pudo pasar de cuartos en la Liga MX. Y finalmente, en Mercados, nueva presidencia. El Consejo Coordinador Empresarial apuesta por el diálogo. El nuevo presidente Francisco Cervantes dijo que en su papel no va a confrontar al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Lupita, Sergio, Vigos hasta aquí las destacadas del Heraldo. ¡Feliz jueves! Igualmente, Itzel,
4: muchas gracias. Buenos días.
3: Son las 7 con 11 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. Con 141 votos a favor, 5 en contra y 35 abstenciones, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas aprobó una resolución para condenar la invasión rusa a Ucrania y exigir el cese inmediato de los ataques
4: representante permanente de México ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente, señaló que esta resolución incluye una cláusula para dejar abierta la puerta a una solución diplomática del conflicto entre Rusia y Ucrania.
7: Incluye además una cláusula que hemos propuesto para dejar abierta la puerta de la diplomacia, por donde tendrá que venir finalmente la solución al conflicto.
3: El fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan anunció la apertura de una investigación sobre presuntos crímenes de guerra cometidos por las tropas rusas en Ucrania.
4: Y el gobierno de Ucrania informó que más de 2.000 civiles han muerto desde el comienzo de la invasión rusa. Moscú reportó que por lo menos 498 de sus soldados también han fallecido, así como 2.780 elementos de las fuerzas ucranianas.
3: El gobierno de Rusia informó que este jueves se llevará a cabo la segunda ronda de negociaciones con Ucrania, a pesar de que el encuentro se había anunciado para ayer.
4: Y el Banco Mundial confirmó la suspensión de los programas de ayuda establecidos en Rusia y Belarus. Por otro lado, anunció una serie de apoyos de emergencia para Ucrania.
3: El presidente de la Comisión Reguladora de Bancos y Seguros de China, Wu Shuking, descartó que su país vaya a sumarse a las sanciones económicas impuestas contra Rusia.
4: Bueno, pues ahí le va lo que dice el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Calificó como un crimen y una locura las sanciones impuestas a Rusia por el conflicto militar en Ucrania.
7: Nosotros sí vamos a mantener nuestras relaciones comerciales con Rusia y estamos listos para venderle Todo lo que podamos, modestamente, y todo lo que Rusia necesite comprar. La guerra económica es la guerra principal que el imperialismo apuesta contra Rusia para destruir a Rusia. El objetivo del imperio norteamericano y de la OTAN era rodearla militarmente. Y Rusia ha actuado.
3: Y bueno, el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos, Bob Menéndez, consideró que la decisión del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de no aplicar sanciones económicas contra Rusia, coloca a nuestro país como aliado de Moscú.
8: No me sorprende que el presidente López Obrador tome esa posición. Creo que es una posición equivocada. Creo que cuando... Yo no creo que México quisiera que el mundo se mantuviera aislado si otro país estuviera invadiendo a México. Quisiera que la comunidad internacional estuviera sancionando a ese país que estuviera invadiendo a México. Así que eh, mantenerte al, al lado, eh, mantenerte independiente donde el resto del mundo está es eh, actualmente aliarte con el opresor y en este sentido eh, Yo veo que México se está eh, poniendo de parte del opresor.
4: Bueno, el presidente de los Estados Unidos, el expresidente Donald Trump, consideró que la situación de la guerra en Ucrania representa el holocausto, por lo que llamó al presidente de Rusia, Vladimir Putin, a detener los ataques.
3: La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados informó que desde el comienzo de la invasión rusa... Más de un millón de personas han huido de Ucrania.
4: El titular de la Oficina de las Relaciones Exteriores de México, Daniel Millán, confirmó que este jueves va a regresar a nuestro país el avión de la Fuerza Aérea que fue enviado a Rumania para repatriar a los conacionales que huyeron de Ucrania.
3: A través de Twitter, el presidente López Obrador informó que este miércoles... Sostuvo un encuentro fraterno con el exmandatario de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva.
4: Y la secretaria de Finanzas de la Ciudad de México firmó un convenio de colaboración con el Instituto Nacional Electoral para promover la consulta de revocación de mandato en espacios publicitarios del metro y también el mobiliario urbano de la capital del país.
3: La bancada de Morena en el Senado anunció que va a promover la Comparecencia del presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, para que explique por qué la consulta de revocación de mandato va a contar con un número reducido de casillas.
4: Bueno, es que no saben, no No, saben los demócratas. No se han enterado. No se han (risa) enterado. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, se dijo dispuesto a construir una alternativa sólida para las elecciones presidenciales del 2024, encabezada por su homólogo de Nuevo León, Samuel García, o por el presidente municipal de Monterrey, Luis Donaldo Colosio.
3: El dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, llamó a los líderes de su partido a mantener la unión de cara a las elecciones de 2024 pidió dar espacios a quienes han levantado la mano para contender por la candidatura presidencial.
9: Y una vez más les voy a decir, si realmente quieren, ya empiécense a mover. Y yo lo que quiero pedirles es, ábranle las puertas. He hablado con Mauricio Vila y no se ha descartado. He hablado con Mauricio Curin. He hablado, por supuesto, con Maru Campos. He hablado con Cabeza de Vaca. He hablado con mi amigo Santiago Krill y dice que está puesto. Con Lili Telles y dice estoy puesta si el partido así lo necesita.
4: El exgobernador de Sinaloa, Kirin Ordaz, aseguró que no traicionó al PRI por aceptar ser embajador de México en España. claro que no tiene pensado renunciar al tricolor.
10: Fui gobernador eh, gracias a la la voluntad de los inalenses y goberné para todos los
8: Este, Así es que ahí están las evaluaciones, los resultados y siempre puedo ver a los ojos a quien sea y de frente a quien sea.
10: Y siempre eh, soy gente de sumar, soy gente de hacer equipo y de construir.
3: El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, recibió a los integrantes de la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional a fin de impulsar la coordinación entre los estados y la federación y abordar temas de seguridad, migración y generación de empleo.
4: El empresario Carlos Slim calificó como absurda la confrontación que existe en México por la desunión y los conflictos ideológicos. Advirtió que esto podría llevar al país al estancamiento y a la mediocridad.
7: Lo peor que puede pasar y que desgraciadamente está
11: pasando en México es el conflicto, la desunión yo creo que es absurda, no ayuda a nada a
7: nadie, yo creo que cuando un gobierno es electo democráticamente hay que respetar, hay que comer, discutir con ellos, con los técnicos con los secretarios de los ramos etcétera, etcétera, hay que tratar de aportarles planteamientos, ideas programas, pero el tener conflictos, yo diría a veces caprichosos o ideológicos es, es una tontería
3: Los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial eligieron a Francisco Cervantes Díaz como nuevo presidente del organismo para el periodo 2022-2023 en sustitución de Carlos Salazar Lomelín.
4: El Banco de México ajustó a la baja su estimación de crecimiento del PIB del país en 2022 de 3.2 a 2.4%.
3: La primera baja del año, pero hay quien dice que puede haber más más adelante. Las autoridades de los Estados Unidos extraditaron a México a Rafael Olvera Amesco, accionista mayoritario de Ficrea, acusado de fraude y lavado de dinero por 7.500 millones de pesos.
4: El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, dio a conocer que decidió no presentar una iniciativa para crear un nuevo delito que sustituya al tipo penal de ultrajes a la autoridad. No, pues le jaló la oreja ayer el presidente, ¿no?, en la mañanera. Aseguró que la reforma que impulsó para proteger a los policías queda vigente en el Código Penal Estatal.
10: Eh, van dirigidas contra los delincuentes que agreden violentamente a la policía y tales delitos, por tales delitos quedan salvados por otro artículo, el 371 Quinquies, y esto al quedar vigente y validado por la Suprema Corte, ya no se requiere ningún cambio adicional al Código Penal de Veracruz. Esto es muy importante resaltarlo ahora con claridad, porque se ha querido mentir a la sociedad, primero atribuyendo a este gobierno una falsa imagen de estar contra las
12: libertades.
3: Pues yo no sé si sea una falsa imagen porque pues ciertamente eh, se fue con todo contra los opositores eh, Cuitláhuac García y bueno de ahí surgió este delito, supuesto delito ultrajes a la autoridad que la Suprema Corte de Justicia señaló como inconstitucional. Y hablando de la Suprema Corte, la segunda sala determinó que el fiscal general de Morelos, Uriel Carmona, sí cuenta con inmunidad procesal.
4: La familia del exdiputado local de San Luis Potosí, Pedro Carrizales del Mijis, informó que este miércoles fue identificado el cuerpo del exfuncionario quien falleció el pasado 3 de febrero a causa de un accidente vial.
3: Rápidamente vamos a enlazarnos con Raimundo Sánchez, enviado especial de El Heraldo de México. Adelante Raimundo, ¿qué nos tienes?
4: Bueno, se nos cortó la comunicación, pero Continuamos eh, con el resumen. Ra- Raimundo Sánchez está en una escala en estos momentos, es la información que tenemos, han llegado a su primera escala allá en Irlanda, las 81 personas y bueno, pues eh, también un, un perro que han sido rescatados por el gobierno mexicano en la zona de conflicto entre Ucrania y Rusia, vamos a tratar de restablecer el contacto, ya estás, eh, mi querido Raimundo Sánchez, cuéntanos, ¿qué tal? Muy buenos días.
13: ¿Qué tal Lupita? Buenos días, te saludo con gusto a ti y a Sergio, pues en efecto estamos aquí ya en el aeropuerto de Shannon, en Irlanda del Norte, eh, en la primera escala de este eh, vuelo que salió eh, más o menos a las 10 de la mañana hora local de de Bucarest en Rumania, eh, con eh, 81 personas a bordo de las rescatadas del conflicto en Ucrania, y bueno son eh, 40 hombres, 41 mujeres, y un perrito los que pues ya se traslada de regreso a nuestro país. De ellos, 44 son mexicanos, 28 ucranianos, 7 ecuatorianos, un australiano y un peruano, los que viajan en este vuelo que ahorita está en escala acá en Irlanda. Se espera el arribo a la, a la Ciudad de México alrededor de entre las 10 y las 11 de la noche de este, de este jueves. Bueno, eso depende también de las condiciones del clima. que A ver si así nos lo permiten.
4: Muy bien, oye Raimundo, entonces vienen estas 81 personas, pensábamos que todos eran mexicanos, pero nos dices que hay de diferentes nacionalidades.
13: Así es, son mexicanos, son 44, 28 hombres y 16 mujeres, ucranianos, eh, que bueno, que forman ya parte de las familias de mexicanos, son 28, estamos hablando de 23 mujeres y 5 hombres, uh-huh. y bueno, ecuatorianos y peruanos son este siete ecuatorianos, un peruano, ellos son fa- ellos son parte de este grupo que pidió eh, apoyo al gobierno mexicano para poder trasladar a sus ciudadanos, y bueno, como hubo cupo en este en este avión, se les dio ahora sí que el aventón, y bueno, también ya van para allá para acercarse, al menos al continente del cual son originarios.
4: Eh, por lo pronto, ¿has podido platicar con algunos de ellos? ¿Te dicen que nada más querían como, como el, el acercamiento, como un right.
13: Así es, querían el acercamiento a, a sus países, eh, por ejemplo, platiqué con, con el peruano, que es un hombre que se dedica a, las, a, las, a los asuntos de negocios, sí. de inversiones y, 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 en general. Y bueno, él me decía que él pues eh, pidió a través de su embajada que hiciera las gestiones con las autoridades mexicanas para poder regresar en este vuelo. Eh, finalmente se cumplió, aquí, aquí está. Y él dice que el sábado se regresa a su país. Muy bien. Porque bueno, acá tenía, tenía más o menos un mes en, en Ucrania cuando bueno, ya y después empezó el conflicto, y ahora lo que quiere es regresar a su país, dice que ya tiene vuelo para el próximo sábado. Pues
4: estamos atentos, Raimundo Sánchez, muchas gracias, muy buenos días y buen regreso.
13: Hasta luego, uh-huh. los saludo con gusto. Vamos
3: nosotros a una pausa y regresamos, estamos en el Heraldo Radio.
1: La Universidad Autónoma de Guadalajara, como todas las instituciones educativas, fue afectada por la pandemia, principalmente en la realización de actividades académicas presenciales. Sin embargo, reaccionó rápidamente y formó un comité que atendiera eficientemente sus necesidades para seguir brindando un servicio de alta calidad educativa. Se invirtió en todo el equipamiento y tecnología necesaria para las clases a distancia e híbridas y, sobre todo, trabajó fuertemente en la capacitación del personal docente para el uso de estos recursos y la adaptación de las metodologías didácticas. Este aprendizaje permeó en todos los ámbitos. Fue necesario incorporar nuevos modelos de trabajo y operación para atender eficazmente todos sus servicios institucionales. Hoy podemos decir que el reto fue superado, con grandes aprendizajes y fortalecimiento. Su cuerpo de profesores y alumnos se han comportado con un elevado nivel de responsabilidad y madurez y su participación en las clases no presenciales, híbridas y la vuelta paulatina a la presencialidad ha sido muy satisfactoria. Universidad Autónoma de Guadalajara, 87 aniversario.
14: But my heart is in Havana, ooh, nah, nah. Hey, hey. He took me back to East Atlanta, I nah, 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 nah. uh, oh, broke my heart
3: Puedo decir quién puede culpar a esta joven y talentosa mujer Camila Cabello de cantar Mi corazón está en Habana. Bueno, pues dicen: Yo nunca he estado en Habana, pero quienes han estado allá, dicen que es muy fácil que tu corazón esté allá, especialmente en el caso de Camila Cabello, quien nació el 3 de marzo de 1997 en Cojimar, Cuba y que formó parte posteriormente, bueno, vivió en los Estados Unidos desde, eh, desde hace mucho tiempo y formó parte del grupo femenino Fifth Harmony, que ahora tiene una espectacular carrera como solista. Camila Cabello, ¿te parece que festejemos su cumpleaños? Eh, no no está de, muy, de una edad muy avanzada, está cumpliendo... 25 años.
4: Hombre, está re chavita. Y la verdad es que aquí tiene mucha fan, eh, muchos And fans. Yo,
3: yo, me, yo me cuento entre sus fans, <risa> la verdad la, 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 me gusta mucho, me parece que tiene una, tiene un, una gran calidad histriónica, una, una gran voz, me encanta cómo bailan, me encanta su sí, personalidad. Cómo
4: no. Oye, y no hubo necesidad de lanzar pelotas con dinero pegado, ¿eh?
3: Ah, no, para no, este, no, 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 para obtener la votación. Ella
4: sí tiene fans. regresamos, por favor. <risa>
3: Ay, que, 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 tra- que, que trabajemos, que Guadalupe. Trabajemos.
4: Oye, nos dice una persona del auditorio, Isaac, muy buenos días saludo dinámico. ¿Podrían, por favor, comentar cómo votó China y cuál creen que es la posición actual de China? Es lo que nos dice.
3: Eh, Pues eh, China votó por abstenerse, hubo quien pensó que iba a rechazar las sanciones, no las rechazó, China se abstuvo, Alemania votó a favor de las sanciones, Japón votó a favor de las sanciones, 35 países se abstuvieron por distintas razones, pero es significativo que China no rechazó, no se convirtió en uno de esos cinco países que votaron en contra de las sanciones.
4: Adelante, adelante.
3: Bueno, y nos dice otra persona, todos tratamos de llevar a cabo los protocolos de salud para evitar los contagios del COVID, pero se debe sancionar a todos los ignorantes del volante, tanto del transporte urbano como los taxistas foráneos, que no respetan el uso del cubrebocas, ni sana distancia al saturar las unidades, parece que transportan animales, ¿cómo meter al orden a tanto infractor? Lo que sí sabemos es que muchos de los contagios que estamos teniendo son en el transporte público.
4: Eh, Nos dice eh, Rodolfo Contreras, desde Querétaro Productivo Jueves, ¿cómo apoyar la reforma energética del presidente con los resultados desastrosos de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad?
3: Pues efectivamente, esas dos empresas tuvieron en 2021 pérdidas superiores a los 300 mil millones de pesos, casi mil millones de pesos al día. Son las 7 de la mañana con 35 minutos.
15: En Soriana, esta cuaresma, ahorrar es muy de nosotros. Aprovecha que el atún precisísimo de 140 gramos está a $9.90 o 3x2 en empanadas y bocadillos de panificadora. Sí, 3x2. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo marzo 3. Aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
3: El presidente Andrés Manuel López Obrador y el exmandatario de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, que quiere contender nuevamente este año por la presidencia de la República, se reunieron ayer en Palacio Nacional. Francisco Nieto, cuéntanos.
12: ¿Qué tal, Sergio y Lupita? Muy buenos días. En un encuentro informal y sin agenda, el presidente López Obrador y el exmandatario de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, se reunieron ayer en Palacio Nacional. Nacional, el político brasileño llegó antes de las 9 de la mañana y se retiró casi a la 1 de la tarde luego de desayunar con el presidente López Obrador y de recorrer pues Palacio Nacional incluso posaron para las fotografías en el mural epopeya del pueblo mexicano del pintor Diego Rivera y ambos decidieron publicar esta imagen en sus distintas redes sociales, el presidente mexicano explicó que se trató de un encuentro fraterno que une la hermandad de México y de Brasil luego Lula hizo lo mismo y escribió un tuit diciendo pues que fue una gran reunión con el presidente López Obrador donde se habló de justicia social, de la lucha contra el hambre de la hermandad latinoamericana y de la necesidad de paz en nuestro mundo eh, posteriormente eh, Lula da Silva pues salió de Palacio Nacional y se dirigió a una comida con el canciller Marcelo Ebra para después dirigirse con los legisladores de Mariana donde tuvo un encuentro también, pues esto fue parte de lo que ocurrió el día de ayer con el exmandatario brasileño Lula da Silva
3: Francisco Nieto, muchísimas gracias y bueno Vale la pena señalar que entre las muchas declaraciones que se registraron, Lula da Silva anunció su rechazo, su condena a la invasión de de Ucrania por parte de Rusia. Y curiosamente, no sé si supiste Guadalupe, que las juventudes de Morena en el Estado de México dieron a conocer eh, su apoyo a las tropas de defensa rusas en territorio fascista de Ucrania, Y el partido Morena, sin embargo, posteriormente señaló que esa no es la posición de Morena. Recordemos que el gobierno mexicano ha condenado enérgicamente la invasión de Ucrania. Pero, en fin, hay diferencias dentro de Morena.
4: Pues sí, y bueno, eh, fíjate que veía yo un eh, mensaje, un un tuit de Beata Boina, eh, comentarista, eh, columnista, eh, internacionalista, ex embajadora de Polonia, y bueno, sobre este tema que que ya mencionas, eh, esta información que se posteó por parte de las juventudes de Morena, decía, además de todo incompetentes, la embajada de Rusia retomó el comunicado en el que se habla de la imposición de un pseudo gobierno de Yanukovych, Estados Unidos Yanukovych era prorruso y huyó a Rusia en 2014. o sea las juventudes critican al prorruso y la embajada lo retoma pues así así la situación y tras la visita de Lula da Silva en el país el presidente de Morena Mario Delgado dijo que es tiempo de que el progresismo siga ganando terreno en América Latina y Elia Castillo nos tienes todos los detalles cuéntanos buenos días
16: muy buenos días, repito, Sergio, los saludo con gusto a ustedes y al auditorio. Así es, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, pues aseguró que es tiempo de que el progresismo siga ganando terreno en América Latina. Por ello, confío en que eh, Luis Ignacio Lula da Silva CEO, gane las próximas elecciones y sea nuevamente presidente de Brasil. Eh, te comento que al grito de presidente, presidente, los asistentes a la segunda asamblea ordinaria de la Asociación Nacional de Legisladores de la Cuarta Transformación, eh, respaldaron anoche lo dicho por Delgado y ovacionaron al expresidente de Brasil. Esto, durante este encuentro que sostuvieron eh, la tarde noche de ayer con el expresidente brasileño en un hotel del centro de la ciudad de México, ahí Mario Delgado, pues, eh, aplaudió el, uno, el, el, el mandato o el gobierno de Lula da Silva en Brasil, además aseguró que eh, habrá una fuerza, una fuerza política en Latinoamérica que eh, llegará desde México a Brasil como Lula como presidente. Justamente el día de ayer el presidente, el expresidente confirmó su intención de competir en las próximas elecciones de octubre a la presidencia de Brasil y aseguró que pactó con el presidente Andrés Manuel López Obrador que en caso de ganar regresará a México para formar la, una alianza, dijo, nunca antes vista entre México y Brasil que se va a consolidar para 2023. Eso fue lo que ocurrió eh, la tarde-noche de ayer durante la reunión del expresidente brasileño con eh, senadores diputados federales y locales de eh, Morena, del PT del Partido Verde y de Nueva Alianza.
4: Este muy es bien. mi reporte Elia, muchas gracias, muy buenos días Muy buenos días. Hasta luego
3: Son las 7 de la mañana con 41 Minutos
4: en
15: Soriana siempre te llevas más. Lleva el segundo al 50% de descuento en todos los detergentes Ariel, higiénicos Elite y Cotonel o alimentos seco, ganador y minino. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo marzo 3. Aplican restricciones y sobre la misma línea de producto. Válido en Hiper y Super.
3: El representante de México ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente, dijo que México y Francia trabajan en una propuesta para garantizar que ayuda humanitaria llegue a Ucrania. París, Alejandro Salazar, nos tiene el reporte. Adelante, París.
11: Buenos días, Sergio, Lupita, amigas, amigos de de México. Las delegaciones de México y Francia elaboraron una propuesta de resolución para garantizar que la ayuda humanitaria llegue a la población civil de Ucrania tras la invasión de Rusia al país europeo, anunció el representante de México ante la Organización de las Naciones Unidas, Juan Ramón de la Fuente. El embajador Juan Ramón de la Fuente reveló que la resolución será presentada en la sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
7: Vamos a escuchar a Juan Ramón de la Fuente. Hemos estado trabajando junto con Francia en otro proyecto para tratar de garantizar que la ayuda humanitaria llegue de manera oportuna a la población civil, que está sufriendo ya grandes estragos como consecuencia de este conflicto. Ha habido ya un número considerable de bajas en la población civil, pero sobre todo muchísimos desplazados internos y más de 650 mil refugiados que están ya en otros países vecinos. La situación humanitaria es preocupante y todo muestra que se va a complicar aún más en uh, los próximos
11: Ayer México votó a favor de la resolución sobre la agresión contra Ucrania en la Asamblea General de las Naciones Unidas porque se condena la agresión armada y deja abierta la puerta para una solución diplomática a este conflicto. Escuchemos al embajador Juan Ramón
7: de la Fuente. Planteamientos que ha hecho México de conformidad con las instrucciones que hemos recibido por parte del presidente de la República y de la Cancillería, son muy claros. Un llamado al cese al fuego inmediato, protección a la población civil y acceso a la ayuda humanitaria sin restricciones, no cancelar la vía diplomática y mantener eh, todo el diálogo que sea posible en los diversos foros multilaterales.
11: 141 países aprobaron la resolución histórica sobre esta agresión armada a Ucrania. Seis votos en contra, entre ellos de Rusia, Corea del Sur y Siria y Bielorrusia. Y 35 abstenciones, entre ellos Cuba, Bolivia, India y Sudáfrica. Sergio Lupita, esta es la información.
3: París, gracias por el reporte. Buenos días, señor. Estamos
4: pendientes. Gracias, buenos días. Y vámonos a la mañanera en conferencia de prensa. El presidente López Obrador dice que está esperanzado en que el conflicto entre Rusia y Ucrania no afecte tanto a nivel económico como social. Y vamos a escucharnos, enlazamos parte de lo que está diciendo.
17: Ha provocado esta... Confrontación eh, bélica y afortunadamente también vamos saliendo. En este caso nuestra moneda está resistiendo y esperemos que no nos afecte en lo económico, en lo social. Lamentamos mucho que haya guerra porque no queremos nosotros la violencia. Somos pacifistas y no queremos que gente inocente sufra, padezca.
4: Bueno, pues ahí parte de lo que se ha dicho en la mañanera, en la conferencia del día de hoy.
3: Son las 7 de la mañana con 45 minutos.
15: En Soriana, esta cuaresma, ahorrar es muy de nosotros. Aprovecha que el aceite precisísimo de 870 mililitros está a 32.90 y el arroz extra precisísimo de 900 gramos a 15.90. Sí, a solo 15.90. Soriana, la de todos los mexicanos, solo marzo 3, aplica restricciones, válido en Hiper y Super.
3: Un camarógrafo en Kiev, quien trabajó para la agencia de noticias española EFE, falleció durante el bombardeo contra la Torre de Comunicaciones de la capital ucraniana. Esto lo reveló la organización Reporteros Sin Frontera. Detalló que se trata de la primera víctima letal de un periodista desde que comenzó esta guerra. La organización de prensa externó sus condolencias. Eh, por el fallecimiento de Evgeny Sakun, quien laboraba para la cadena Kiev Live TV y al momento del bombardeo realizaba una cobertura sobre la invasión rusa en las inmediaciones de esta torre. Eh, junto con este mensaje, reportero Sin Frontera compartió una imagen de la credencial de prensa de Sakun. Exactamente lo que dice el tuit de Reporteros Sin Frontera, allá en su oficina de España, es que Reporteros Sin Fronteras confirma que Evgeny Sakún, ca- cámara, o sea, camarógrafo, como le llamamos aquí, de Kiev Live TV, murió ayer en el atentado con bomba contra la torre de radio y televisión de Kiev. Lamentamos su pérdida y estamos investigando las circunstancias de su muerte. Atacar a los periodistas es un crimen de guerra, es lo que señala. En su cuenta de Twitter, la Oficina Española de Reporteros Sin Frontera.
4: Pues qué que duro, y la guerra pues sí. es así, y bueno, pues va cobrando víctimas, y en este caso el camarógrafo. Y bueno, en otras, en otras cosas, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió que Morena no ha hecho promoción indebida de la revocación de mandato en la etapa de veda. Vamos con Misael Zavala, que nos tiene toda la información. Misael, ¿qué tal? Adelante con los detalles. Buenos días.
10: Buenos días, Lupita. Buenos días, Sergio. Efectivamente, en una sesión virtual, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación votaron por respaldar una sentencia que ya había emitido la Sala Regional Especializada, en la que se determinó que hubo una inexistencia de infracciones sobre propaganda de revocación de mandato y también de uso indebido de recursos y promoción personalizada a favor de la revocación eh, de mandato por parte del partido político Morena. La Sala Superior resolvió que fue exhaustiva la revisión de la sala especializada, por lo que respaldaron la decisión de que Morena no ha incurrido en una indebida promoción de revocación de mandato durante eh, pues estas primeras semanas de veda sobre eh, este tema. Tampoco hay pruebas de un uso de recursos públicos por parte del partido político eh, morenista para desarrollar una campaña de difusión del ejercicio de consulta que se realizará el próximo 10 de abril. En cuanto a una indebida promoción del presidente Mario Delgado, la Sala Superior también declaró que son inoperantes estos agravios después de que el partido eh, de la Revolución Democrata, Democrática perdón, había impugnado que eh, pues tanto Morena como su líder nacional Mario Delgado habían hecho uso eh, de recursos públicos y también una indebida promoción de esta revocación de mandato. Sin embargo, pues eh, los eh, magistrados también eh, pues plantearon que durante esta época eh, de veda electoral ningún funcionario público, ningún legislador, diputado federal o secretario, ya sea de los tres niveles, puede hacer difusión de esta eh, revocación de mandato por lo que, eh, bueno, es exhaustiva esta situación. No hay eh, ningún eh, resquicio para que algún funcionario público haga promoción personalizada para esta revocación, donde se cuestionará si continúa o no el presidente de la República y se hará en el domingo 10 de abril. Hasta aquí la información, Sergio Lupita.
4: Bueno, oye, el, entonces, el que el presidente ha llamado a votar en las mañaneras, no, no pasa nada. Firmaron los gobernadores una carta de apoyo al presidente, que se consideró también como violación de la vida, no pasa nada. Los legisladores también form, eh, firmaron una carta, ha habido espectaculares reportados en prácticamente toda la República Mexicana, algunas eh, paredes también pintadas con, con este tema de, del apoyo, pero entonces no hay nada, ¿verdad? No han hecho promoción indebida.
10: Hasta este momento únicamente se ha resuelto el juicio que tiene que ver con Morena como partido político y su líder nacional, Mario Delgado. Sin embargo, Lupita, eh, bien que lo mencionas, Aún faltan varios juicios que tenga que resolver el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en cuanto a, por ejemplo, el apoyo de los 18 gobernadores morenistas y también de legisladores, tanto diputados federales como senadores, que han hecho una promoción eh, pues abierta hacia la revocación de mandato. Aún faltan estos juicios sí. por resolver. Únicamente en esta Lo de situación
4: Morena.
10: se resolvió por parte uh-huh. del Partido Político Morena y su líder nacional, Mario Delgado.
4: Bueno, muy bien, Misael. Muchas gracias. Muy buenos días.
10: Gracias, Lupita. Buenos días. Buenos días al auditorio.
3: La presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, refrendó su compromiso para que en este periodo ordinario de sesiones se aprueben las reformas para sancionar las prácticas que pretendan corregir la orientación sexual de las personas. Iván Saldaña, cuéntanos.
11: Buenos días, Sergio Lupita, amigos del auditorio. Sí, el, la presidenta del Senado, pues garantizó el día de ayer que En este periodo ordinario de sesiones del congreso que comprende hasta el 30 de abril próximo, pues dice, señaló que quedará aprobado este dictamen en contra de las llamadas terapias de conversión, las cuales pues buscan eh, pues modificar la orientación sexual de las personas. Dijo, es un compromiso que asumí y que sigo asumiendo porque eso tiene que salir en este periodo lo dijo desde la Cámara de Diputados al participar en, en el foro Declaración sobre los Derechos Políticos Electorales de la Población LGBTTTIQ+, en el continente americano. Organizado este foro por la diputada trans Salma Luévano, ahí Olga Sánchez aseguró que pues van a impulsar las reformas que sean necesarias a favor de la dignidad de las personas. Agregó que las terapias de conversión son un ejemplo de las transgresiones al valor supremo del ser humano, que es la dignidad. Eh, y por último, bueno, este dictamen que está en análisis del Senado, que, que señala que se tiene que aprobar en este periodo, pues va por reformar el Código Penal Federal, la Ley General de Salud también, con el objetivo pues de sancionar las prácticas que pretendan corregir la orientación sexual de las personas. Sergio nos la información esta mañana.
3: Iván Saldaña, muchísimas gracias.
11: Buenos días.
4: Buenos días. El ex gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, designado como embajador en España, negó haber traicionado al PRI. Al aceptar el nombramiento del presidente Andrés Manuel López Obrador, el priista va a comparecer este jueves ante Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores Europa del Senado con el propósito de presentar su plan de trabajo y en su caso ser ratificado en el cargo bajo este panorama. eh, Este miércoles acudió a la sede de la Cámara Alta para entregar personalmente su plan de trabajo en las oficinas de varios legisladores, aunque no se reunió con los priistas.
3: Bueno, son las 7 de la mañana con 53 minutos, eh, rápidamente las tropas rusas están bombardeando el puerto de Mariupol en el sur de Ucrania, este es un uh, puerto muy importante, el objetivo claramente es aislar a Ucrania y impedirle Hacer exportaciones o importaciones por mar. Este es el nuevo objetivo de las tropas rusas. Esta, este bombardeo de Mariupol. Son las 7.54. Nuestro número para que nos mande usted mensajes de WhatsApp es el 55 2010 96 47. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Regresamos.
2: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
12: Este 3 de marzo tienen lugar tres efemérides. Por un lado se celebra el Día Mundial de la Vida Silvestre, fecha proclamada en 2013 por la Asamblea General de la ONU en conmemoración del aniversario de la aprobación de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres en el año de 1973. Por otro lado, desde 2007, la Organización Mundial de la Salud declaró el 3 de marzo como Día Internacional de la Audición, con el objetivo de impulsar la detección temprana de cualquier tipo de problema o deterioro auditivo. En 2022, el lema de la campaña es, para oír de por vida, escucha con cuidado. Finalmente, el 3 de marzo también fue designado por la Organización Panamericana de la Salud como Día Mundial de los Defectos de Nacimiento, también conocidos como Defectos Congénitos.
3: Otra probadita de la música de la cumpleañera Camila Cabello. Esto se llama Worth It. Eh, worth it significa que vale la pena y vale la pena me parece escuchar a esta joven cantante cubano estadounidense
4: para ponernos de buenas para empezar esta mañana por supuesto oye y vámonos a los mensajes también muchos de nuestros amigos del auditorio están escribiendo esta mañana nos escribe una persona y nos dice a ver Eh, Hola, muy buenos días. Mi nombre es Juan José Naja. Radio Escucha ha sido de ustedes. Ojalá me puedan ayudar a través de este programa, ya que he intentado de todo para que la Tesorería de la Ciudad de México me pueda atender y nada, solo me mandan de oficina en oficina sin ver solución. A ver, ahí les va. La propiedad de mis papás tiene más de 67. 75 años de antigüedad y el impuesto predial es de 2.527.44 al bimestre. Hay recibos que pasan de 3.000 pesos bimestrales. Como verán, se vuelve casi imposible su pago para una propiedad ya deteriorada y en el 50% con láminas de asbesto y en zona proletaria popular de la Alcaldía Gustavo Amadero. Ojalá puedan apoyarnos, ya que por el precio tan alto se deben ya años de predial por ser tan caro. Quedo en espera de su amable atención ...o consejos, saludos, es lo que nos comenta esta persona del auditorio.
3: Eh, no, no sé realmente, yo creo que la única solución que se le puede dar a esta persona es a través del gobierno de la Ciudad de México. No, no encuentro otra, otra forma y sí por la información que nos está dando parece que el imp- ese impuesto predial es exageradamente alto. Desafortunadamente, pues sí. el cobro de impuestos prediales en la Ciudad de México es altamente arbitrario y esto, pues, ah, no facilita las cosas. Arbitrario
4: y carísimo. Pues eh, yo sí. lo que podría pensar, Sergio, es que tiene que, que insistir y hablar con alguien de la Tesorería, sentarse y decirle, a ver, sí. mire, este, vamos a estos llegar a un acuerdo. Sí, estos son los datos, ¿sí? Son los datos. Vamos a llegar a un acuerdo, ¿no? Para poder pagar
3: dice otra persona Don Sergio soy Lucio Cervantes de Coyoacán mi duda es de qué forma actuaría Estados Unidos si México buscara formar parte de una alianza militar con Rusia que le permitiera instalar armas nucleares en nuestro territorio Biden actuaría igual que Putin mire no sé si actuaría de la misma forma lo que sí le puedo decir es que los países soberanos tienen el derecho de hacer lo que pues lo que consideren pertinente dentro de su territorio vale la pena señalar sin embargo que Ucrania no es parte de la OTAN y Ucrania se desnuclearizó en 1994, fue una decisión individual de Ucrania, decidió renunciar al uso y de, de armas nucleares, era la república soviética que, que tenía muchísimas armas nucleares y decidió renunciar a eso, todas las que tenía las entregó al gobierno de Rusia, eh, pero independientemente de cualquier cosa, en el derecho internacional, un país vecino no tiene derecho de invadir a ese país vecino porque no está de acuerdo con sus decisiones soberanas. Eh, Ucrania tiene derecho a sus decisiones soberanas y si Rusia tomara decisiones, Rusia sí tiene armas nucleares por ejemplo eh, y Ucrania no está justificada por eso para invadir a Rusia. En fin, vamos con más temas.
4: Bueno, pues vamos con un tema que ha llamado mucho la atención. La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas emitió un comunicado sobre la muerte de Pedro Carrizales Becerra, conocido como el Mijis. Le agradecemos como siempre a Irving Barrios, Fiscal General de Justicia de Tamaulipas, que platique con nosotros. Señor fiscal, muy buenos días. Preguntarle, pues, ¿qué fue exactamente lo que pasó? ¿Qué fue lo que encontraron? Hasta este momento sabemos que eh, el Mijis Mijis murió en un accidente automovilístico, pero había algunas eh, inquietudes sobre si había impactos de bala en el vehículo, si se trató de algún atentado por la manera en que quedó el automóvil, que tengo entendido, pues terminó todo calcinado y al final de cuentas, la identificación de Pedro Carrizales tuvo que hacerse por eh, pruebas de ADN. Cuéntenos, por favor, buenos días. ¿Qué
11: tal? Muy buenos días. Eh, un saludo a el victoria, Sergio Guadalupe. Eh, sí, en el presente caso, el caso el señor Pedro Carrizales, pues se fue desarrollando por etapas eh, de investigación que tuvieron su origen, primero en San Luis Potosí, luego en Coahuila, luego en Nuevo León, y finalmente en el estado de Tamaulipas. Eh, se atendió como un caso de desaparición, y atendiendo los protocolos, pues empezaron a realizar todas las búsquedas eh, que se señalan para dicho efecto, como son en hospitales, centros penitenciarios, eh, de centros de detención. Eh, con la continuidad, pues, nos damos cuenta que había acontecido un accidente automovilístico en la carretera Nuevo Laredo, Piedras Negras, ¿no? que, la con- que pudiera tratarse del vehículo, de las este, semejanzas o de las características que tenía el que manejaba el señor Pedro Carrizales. Con la continuidad de las investigaciones, pues, efectivamente, se comprueba que es el vehículo después de todos los estudios eh, periciales, se puede determinar y precisamente de de los estudios de ADN se puede establecer que el cuerpo que se encuentra en ese vehículo accidentado el 3 de febrero corresponde al del señor Carrizales. Eh, Continúan los estudios periciales y para determinar eh, eh, cómo sucedían los hechos... Eh, y en tres peritajes importantes el de mecánica de hechos, el de tránsito terrestre y el de criminalística de campo estos permis- estos dictámenes eh, periciales eh, nos permiten concluir que se trató efectivamente de un accidente de tránsito terrestre que no eh, se presentan impactos de bala uh, o de arma de fuego, de proyectil y arma de fuego y que no existen hundimientos o deformaciones por compresión. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay un golpe o un choque que haya provocado que el vehículo eh, perdiera eh, el sentido de la dirección en la que se en la que se mantenía, en la que iba. ¿Qué nos dicen los peritos en esta en, en, esta, expertise, en esta en esta este dictamen, en esta pericial que, que se pierde el control del vehículo? cambia, en otras palabras, lo voy a tratar de explicar, se invade un carril y se sale de la carretera en una especie de... de, en en donde precisamente hay un ducto, hay un desagüe, es decir, eh, se sale de la carretera e impacta el suelo, aproximadamente un metro y medio, es como una especie de puente, y eso y la fricción es lo que produce el accidente nos continúan explicando los dictámenes periciales que derivado de ese golpe se provocan lesiones en las vértebras que hacen que exista una ruptura en una vena importante, en una arteria que es la arteria aorta y esto es precisamente lo que ocasiona que que perdiera la vida el señor Carrizales. Esto de una manera muy básica es lo que nos nos dicen los peritos en estas materias, y que son peritos eh, no nada más de la Fiscalía de Tamaulipas, sino también de las otras entidades federativas.
3: Señor Fiscal, cuando ocurre un accidente mortal así, con un personaje como, como Don Pedro Carrizales, usualmente hay muchas dudas del público. Eh, ¿se, ¿Se investigó exhaustivamente eh, la posibilidad de que pudiera haber habido algún tipo de atentado que provocara el accidente y el incendio posterior?
18: Eh, sí, de hecho, por,
11: eh, por la situación y ante, con la finalidad de tener una transparencia, una, eh, un posicionamiento científico, técnico de los dictámenes, es por eso que se crean eh, estos grupos multidisciplinarios y participan diferentes, eh, diferentes instituciones. En este caso, los de tránsito terrestre, pues bueno, colaboró Guardia Nacional colabora la los peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas y los peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Coahuila. Consideramos que los elementos determinantes en cuanto al accidente eh, pues son concluyentes. ¿sí? Sin embargo, es, es, pues bueno, son sujetos desde luego, y si así se consideran de otro análisis posterior, eh, y sobre todo atendiendo a los derechos de las víctimas, pero consideramos son peritos diferentes que nos permiten establecer esta conclusión, tanto en el tema de, de la muerte, en cuanto al tema del tránsito terrestre, es decir, que sí, efectivamente, se trató de un accidente terrestre. Hay derrapamiento, eh, eh, se observa que hubo un derrapamiento en el pavimento, uh-huh. se observa precisamente las huellas eh, de los neumáticos, cómo es que se da esta situación, y desde luego toda la narrativa... Eh, que han explicado los peritos eh, y que se encuentra plasmada en los dictámenes periciales.
4: ¿Iba eh, ibas solo o hay alguna persona herida? ¿Hay algún testigo? ¿Hay a, a alguna eh, situación adicional? Eh, ¿Fue la única persona que perdió la vida?
11: Sí, desde eh, lo que. ahí del, del momento de que se da este, presencia en el accidente. El accidente sucede el 3 de febrero, en las primeras horas del 3 de febrero, en los primeros minutos más bien del 3 de febrero. Eh, hay un reporte, los números de emergencia, en aquel entonces la atienden las autoridades competentes, carreteras, que fue en su caso la Guardia Nacional, y es cuando eh, se trasladan los restos al servicio Médico forense sí, nada más de una persona. Sí, estaríamos hablando nada más de, de que fue localizado en el accidente, y por eso se presume que nada más este iba el señor Carrizales. Muy
4: pues le agradecemos, como siempre, señor fiscal, que pueda platicar con nosotros y que nos aclare cuál es la situación, porque había mucha inquietud precisamente pues por estas especulaciones. Y bueno, pues usted nos dice, a ver, las pruebas son estas, eh, no apuntan a un crimen, no apuntan a algún atentado. Muchas gracias, muy buenos días.
11: No, muchas gracias, muy buenos días.
4: Hasta luego, Irving Barrios, fiscal general de Justicia de Tamaulipas.
3: La defensa de los abogados David Gómez Arnau, Juan Araujo y César González afirma que las acusaciones en su contra son una venganza política del Fiscal General de la República Alejandro Gertz Manero en contra de Julio Scherer, el ex consejero jurídico de la Presidencia de la República. Agustín Acosta es defensor del abogado David Gómez Arnau. Agustín, ¿cómo está? Buenos días. Hace, hace tiempo que no conversamos.
11: Es correcto, don Sergio. Me da mucho gusto saludarlo.
4: Buenos días, buenos días. Y Hola, adiós. ¿qué tal? Agustín, qué gusto. Buenos días.
3: Agustín, cu- cu- cuéntenos eh, cu- exactamente estas acusaciones. ¿Por qué, se- ¿Por qué están señalando que son una venganza política?
11: Mire, ese es un tema que se comenta a nivel de columnas políticas y todo esto. Eh, y, y, y se ha mencionado mucho. Yo, yo prefiero comentarle una cosa muy muy clara
3: yo tengo bien, un Agustín. expediente
11: yo tengo un expediente enfrente un expediente que nos hicieron nos descubrieron ese es el, el, el término que ahora se utiliza que, que proviene del, del, de la forma también del, del derecho anglosajón del discovery nos descubrieron un expediente hace un par de semanas estuvimos desde el, desde, el, desde el diciembre desde el año pasado viene manejando en medio a a nivel de trascendidos que hay un expediente contra esos abogados que tiene que ver con el consejero jurídico eh, y también se nos notificó bueno, se les notificó a ellos eh, a mediados de de diciembre que iban a ser convocados a una audiencia eh, judicial se pidió eh, entonces, porque es el derecho que se les dejara ver, que, que se les, no se les dejara ver, que se les diera una copia del expediente y pasamos un mes y medio en un juego de que no nos querían entregar el expediente. Ya fue entregado y cuál es nuestra sorpresa o cuál es mi sorpresa es que es un expediente realmente muy débil, una investigación que no es una investigación, es una investigación que se compone de las declaraciones de la familia Collado, de los de de Juan Ramón Colorado,
0: sus hijos
11: y su hermana, eh, y del director jurídico de Caja Libertad, y un expediente que realmente es muy débil. Eh, Por ese motivo lo que sí puedo afirmar es que es un expediente que no refleja una investigación seria, que no refleja un un trabajo eh, ministerial encaminado a buscar a descubrir un delito, sino más bien a acusar eh, apresuradamente. Las motivaciones de eso pues, pues los dejo para la política. Lo que lo que vamos a tener que exponer el próximo martes es que y, y tenemos todavía falta un punto. Falta que el ministro público nos exponga en la en la audiencia inicial cómo pretende encuadrar qué, qué, qué encuadramiento jurídico a, a estos hechos entonces David, ahí...
4: pidió, David pidió dinero eh, eh, extorsionó es eh, porque son los señalamientos que se están haciendo ¿no? que eh, podrían llevarlo a 40 años de cárcel que es lo que está pidiendo la, la fiscalía y, y bueno pues eh, Aquí el, la información que se ha dado a conocer o lo que se ha presentado es que pues David Gómez eh, Arnau eh, estuvo eh, participando en todo esto. He escuchado algunos eh, señalamientos en los que eh, eh, Agustín, eh, comentas, a ver, eh, él no estaba en calidad de abogado, él no eh, pidió dinero. Cuéntanos un poquito para que conozca el auditorio.
11: Sí, cómo no. A ver, lo que sucede, para dar un poco de, de encuadre de, de los cerros los hijos de de, de Juan Ramón Collado de Collado se encuentran a Julio Ceder un día casualmente en la ciudad de Miami, Estados Unidos. Y a raíz de eso, lo, lo recibe en México y les pide que los ayude. La instrucción, y eso lo confirmó el señor presidente, es que buscaran un acuerdo reparatorio.
0: Primero, un
11: acuerdo reparatorio es un acuerdo donde se hace que entrega una cantidad de dinero, una reparación de daño, se entrega una, una cantidad de dinero a la fiscalía no es un acuerdo ilegal, el nuevo sistema de justicia penal lo permite perfectamente, lo contempla y para lograr eso se necesitaba pues entonces encontrar una fuente de financiamiento de ese acuerdo reparatorio ¿Cuál era la fuente de financiamiento de ese acuerdo reparatorio? Pues que el señor Collado vendiera, ya sea parte de la cartera de Caja Libertad o las acciones de Caja Libertad para tener fondos para sí, para tener ese acuerdo reparatorio. Ahí es donde interviene David Gómez ¿Qué, qué, qué ¿Cuál es su participación? Muy sencilla. Él, no, él, él es de formación abogado, pero no interviene como abogado. Interviene, digamos, como un asesor financiero, un perito evaluador, que tenía que revisar estados financieros la información financiera de caja libertad y lograr una evaluación tanto de la cartera como de las acciones ¿él cobra dinero? no, él estaba bajo una cuota de éxito si si la caja o las carteras se vendía, entonces podía tener derecho a un honorario de éxito Él no cobró dinero, no tuvo contacto con dinero. Él tuvo contacto con la información financiera. Y eso, además, está acreditado con dos cosas que me parecen fundamentales. Uno, un convenio de de confidencialidad que firman eh, Caja Libertad y él y y la familia Collado donde él recibe la información financiera. Y una larguísima correspondencia electrónica, es decir, de correos, de correos y, de, y de mensajes de WhatsApp, donde van comentando la, la, la información que le transmiten. Incluso en una de esas conversaciones, el director jurídico le dice, oye, ¿y por qué no piensas en analizar más cartera? La verdad es que esas conversaciones dan cuenta de que no se trataba de un arreglo o de una trama extorsiva todo lo contrario ellos son los que le solicitan le, le piden, le dan información es una es una cadena de correos que dura por cierto varios meses entonces eh, esa historia de que los estaba extorsionando pues no se sostiene a la lectura de toda esa cadena de correos
3: bueno, el eh, ¿cuál es el ¿cuál es el siguiente ¿cuál es el procedimiento, Agustín? Legal, ¿qué va a pasar ahora ya una vez que tienen acceso a esta información? Hay una audiencia, ¿qué es lo que va a pasar?
11: Sí, la, el procedimiento es el siguiente: estaba una había una audiencia programada, hubo una audiencia en DUMOS donde se llama una audiencia inicial de imputación, donde el ministerio público eh, expone los hechos y le da un encuadramiento eh, jurídico. El Ministerio Público ya pretende que este asunto eh, encuadra los delitos de extorsión, lavado de dinero, eh, tráfico de influencias, y y ya veremos exactamente cómo pretende darle ese encuadramiento. En esa audiencia no se pudo celebrar porque precisamente el, el Ministerio Público estuvo reteniendo y no quiso si me permiten la expresión, soltar el expediente entonces parte de los abogados no estaba preparado entonces se pidió un diferimiento el diferimiento generó que el juez el juez señaló el próximo martes 8 a la 1 de la tarde en esa audiencia ¿qué va a pasar? primero escucharemos al Ministerio Público ya no echarse un discurso retórico de que va a pedir 40 años que ya, ya lo mencioné no es ni el momento procesal está muy bien como 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 dato para, para, para intimidar pero no, no no tiene ningún no tiene ningún sentido y vamos a escuchar la acusación y ahí tendremos una opción contestarla directamente y y, 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 y y hacer lo que se llama el debate de vinculación porque lo que él va a solicitar es que el ministerio público solicitar que nuestros eh, clientes sean vinculados al proceso y nosotros vamos a pedir la no vinculación.
4: ¿Esto es de Para manera otros, presencial? ¿Tienen que ir?
11: Sí, y yo lo di, ya lo dije varias veces. Eh, David Gómez Arnao estará, estará puntual en esa cita, por supuesto que, que, que irá, y yo creo que los otros coacusados también, por supuesto que irán.
3: Agustín, eh, supongo que, que no está en esta, esta pues en esta, este pliego de acusaciones de la Fiscalía. Pa- parece que no está Julio Scherer. ¿Estoy en lo correcto?
11: Es correcto. Julio Ceres no, no está acusado, no hay ningún cargo contra Julio
3: Ceres. Bueno, pues yo quiero agradecerte, Agustín Acosta, defensor de, del abogado David Gómez Arnau, el haber conversado con nosotros. Hago aclaraciones de interés, siempre es bueno saberlo, Agustín y yo. Pues hemos hablado, de, yo creo que por lo menos desde hace 20 años, ¿no? Cuando has tenido casos importantes, hemos conversado, a veces en privado, a veces en público... y y debo agradecer siempre que nos hayas explicado los temas legales de manera tan puntual
11: Muchísimas gracias Sergio Lupita, les mando un saludo y estaremos en en contacto.
4: Claro que sí, muchas gracias, muy buenos días Bueno, pues estaremos atentos el próximo martes sí. 8. Y en otros temas, Morena en el Senado promoverá la comparecencia del presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba. Ya anduvo alguna vez por ahí en el en, en el pleno, anduvo ahí con los legisladores y estuvo interesante lo que le preguntaron y lo que contestó. Bueno, pues Morena promueve de nuevo la comparecencia de Lorenzo Córdoba. La bancada busca que el consejero explique por qué en la jornada de consulta sobre vocación de mandato se instalarán el mismo número de casillas que las que se colocaron en el ejercicio eh, pues eh, sobre este tema y y bueno ya el otro día veía la cuenta de twitter de el consejero Ciro Murayama y decía a ver se los explico con peras y con manzanas pero bueno eh, supongo que es un, un tema que tiene que ver también con pues esta situación de enfrentamiento con el Instituto Nacional Electoral, pero sin duda alguna muy buen ejercicio que esté ahí Lorenzo Córdoba, que tiene como siempre información y tiene todos los datos para que nos diga no y nos aclare y que quede ante la ciudadanía pues toda la información ahí completa. Esperamos tener a Lorenzo Córdoba máximo en dos semanas para que le explique a los senadores y al pueblo de México qué está pasando con el dinero del INE para la consulta de revocación de mandato
3: son las 8 con 24 minutos nuestro número de whatsapp 55 20 10 96 47 regresamos
2: Sergio Sarmiento y lupita juárez quieren conocer tu opinión tus comentarios o simplemente
3: Vladimir Putin, el presidente de Rusia, ha afirmado una y otra vez que los ucranianos y los rusos son pueblos hermanos. Ha señalado, por ejemplo, que los, las dos naciones surgen de una federación de pueblos eslavos, de naciones eslavas, que se denominó el Rus de Kiev. Y que ese es el origen tanto de Ucrania como de Rusia. Y bueno, pues quizás sea cierto... Pero esto no significa, por supuesto, que Ucrania no tenga derecho a ser su propia nación y y tener su propia soberanía. Vale la pena señalar que, eh, según el derecho internacional, como ha confirmado ayer la Asamblea General de las Naciones Unidas, es Rusia el país que está agrediendo, es Rusia el país que está violando todas las leyes internacionales al invadir un país vecino. Y es difícil creerle a Vladimir Putin que piense que los ucranianos son realmente hermanos de los rusos cuando los está agrediendo, cuando los está bombardeando. Uno puede entender los temores de Rusia ante la posibilidad de que Ucrania se incorpore a una organización militar como la OTAN, pero la verdad es que Ucrania, que es un país mucho más pequeño y con un gasto militar diminuto, no es hoy ni ha sido nunca una amenaza para Rusia. El punto fundamental, sin embargo, es que como país soberano, Ucrania tiene derecho a tomar sus propias decisiones. Nosotros en México, por ejemplo, podemos tener un país pequeño frente a Estados Unidos, pero esto no le da derecho a Washington a tomar decisiones por nosotros ni a invadirnos en caso de que no hagamos lo que Washington quiere. Me parece que no hay vuelta de hoja. Simple y sencillamente Rusia está violando el derecho internacional, está cometiendo crímenes de guerra al llevar a cabo una invasión, una agresión no provocada en contra de un país que dice que es su hermano. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
1: Recientemente, la Universidad Autónoma de Guadalajara elaboró un concepto denominado Modelo View Learning UAG, que además de ser muy novedoso y completo, se ha adaptado muy bien a las necesidades educativas actuales. Se centra en el alumno combinando diferentes espacios de aprendizaje, presencial en el aula, presencial a distancia, online, presencial online. Incluye experiencias de internacionalización, idiomas, ...prácticas profesionales, actividades deportivas y culturales... ...de investigación y un modelo de acompañamiento al alumno... ...tan necesario en estos tiempos. Incorpora el uso de tecnología avanzada en aulas y laboratorios... Cuenta con el soporte de profesores altamente calificados y vinculaciones con distintos sectores nacionales e internacionales. Hoy, aproximadamente el 90% de los estudiantes de educación superior cursan un programa acreditado por organismos nacionales e internacionales. Adicionalmente, cuenta con la acreditación a nivel institucional de FIMPES, Universidad Autónoma de Guadalajara, 87 aniversario. But
3: escuchando música música de Camila Cabello. Esta canción me gusta mucho, en particular es una es, es una canción, pues uh, una canción de amor, eh, es un dúo con el cantante canadiense Sean Méndez, eh, se llama Señorita. Y lo que nos dice la letra de esta canción es que eh, dice ella, Camila, I love it when you call me señorita. Amo cuando me llamas señorita. Me gustaría pretender que no te necesito, pero cada vez que me tocas, hola, oh, la, es verdad, la, la. Debería yo estar huyendo, pero pues, ¿qué, qué crees? Me sigo acercando a ti. Así va la canción, Sean Méndez y Camila Cabello, señorita son las 8 con 36 minutos
15: En Soriana esta cuaresma, ahorrar es muy de nosotros. Aprovecha que el atún precísimo de 140 gramos está a 9.90 o 3x2 en empanadas y bocadillos de panificadora. Sí, 3x2. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo marzo 3. Aplican restricciones. Pari, dueniper y super.
2: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
4: Químico Guerra, ¿cómo te va? Buenos días.
12: Ah, Lupita, Sergio.
11: Bueno, pues fíjense que la pandemia del SARS CoV-2, entre muchas cosas, por ejemplo el avance científico, pero también él nos evidenció las cuestiones de la falta de preparación para una pandemia de este tipo, pero entre esas dos cosas quedaron muy claras, Sergio Lupita. Los plásticos ayudan a salvar millones de vidas. Los cubrebocas, ¿verdad? El gran tema ahorita que si lo usamos, si no lo usamos, se va a dejar de usar, pero durante dos años lo estuvimos usando como la protección para salvar vidas. Los plásticos ayudan a salvar millones de plásticos de un solo uso, ¿no? Los tapabocas, Pero su equivocada disposición final... ...afectan negativamente los ecosistemas planetarios. Ayer les comenté que estaba yo en una conferencia precisamente para dar a conocer... ...que se va a llevar a cabo en esta Ciudad de México... ...la primera conferencia de clase mundial... ...sobre el reciclaje de plásticos en Latinoamérica... ...y que combinará un contenido con las tendencias... ...lo que son las tecnologías, lo que he platicado con ustedes varias veces... ...y las regulaciones sobre el reciclaje de plásticos... ...y el uso de materiales post o sea después de consumirse, ¿cómo se puede eh, manejar esto? A escala global se Lupita, los compromisos de sustentabilidad, tanto el sector privado, muchas empresas sabemos que están entrando ya en toda esta dinámica de la economía circular, etcétera, así como las nuevas legislaciones, por ejemplo aquí en México las leyes de economía circular y de la ley de residuos que se aprobaron recientemente en la Cámara de Senadores, actualmente se están discutiendo en estos días en la Cámara de Diputados y apuntan a incrementar el uso de material reciclado para lograr la circularidad de los plásticos en México. La cadena de valor, o sea, todos los pasos que implican la producción, el diseño, el consumo, el postconsumo, etcétera, la cadena de valor se está preparando para este cambio de paradigma que presenta desafíos en cuanto a su suministro, al diseño, como comenté, al procesamiento. Un ejemplo, aquí en México ya logramos que el 50%... ...del PET, el, 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 el polietileno interestalato... ...o sea, las botellas de agua, ¿no? De, ...de plástico, que reciclen en México. Tenemos la planta de reciclaje de eh, PET... ...grado alimenticio, eh, no, no es lo mismo reciclar un PET... ...para hacer una alfombra de cajuela de coche... ...o hacer eh, blusas o, el, o el, poli, eh, poli, este, el poliéster... ...que hacerlo grado alimenticio para contacto humano, ¿no? Bueno, es una tecnología bastante avanzada... ...tenemos la planta más grande del mundo... En este sentido, que debería ser un orgullo para México, a esa planta, Sergio Lupita, ya lo he comentado con ustedes, diariamente llegan 6 millones de botellas, diariamente 6 millones de botellas, que estarían tiradas por ahí si no existiera este eh, mecanismo del eh, reciclaje, la cadena de valor, como comenté. En Latinoamérica es fundamental, Sergio Lupita, contar con un catalizador que pueda apoyar el reciclaje de plásticos con información técnica adaptada a los contextos de cada uno de los países en Latinoamérica y enfocada en los desafíos particulares. Estoy eh, contento porque esto que está siendo convocado, como les dije, por Ecoce, esta asociación civil, verdad que ha sido un gran éxito, que ha llamado la atención también en muchos países de Latinoamérica, y Plastic Technology México, que está en Monterrey, y va a abrir las puertas de cómo empujar toda esta cuestión del reciclaje, que a final de cuentas es la de manera óptima de cómo podemos evitar la contaminación por plásticos planetaria, sobre todo lo que más nos está angustiando ahora que es la contaminación de los océanos por plásticos. Así que son buenas noticias dentro de este contexto el día de hoy que es bastante a veces complicado, angustiante de zozobra. Hay estas luces al final del túnel, Sergio Lupita.
4: Muchas gracias, Químico. Muy buenos días.
11: Buenos
0: días.
3: El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, eh, dio a conocer ayer que finalmente decidió no presentar una iniciativa para crear un nuevo delito que sustituya al tipo penal de ultrajes a la autoridad que fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia, pero dijo que la reforma que impulsó para proteger a los policías queda vigente en el Código Penal Estatal. Clemente Castañeda es coordinador de los senadores de Movimiento Ciudadano en el Senado. Eh, Senador Castañeda, buenos días, gracias por tomar nuestra llamada. Eh, ¿Le jalaron las orejas al gobernador Cutlawa García desde Palacio Nacional? Buenos días, Sergio,
11: buenos días, Lupita. Hola, ¿qué tal? Buenos días. yo, yo, a, a mí me parece dentro de eh, todo esto una buena noticia que el gobernador haya rectificado. No sé si le jalaron eh, las orejas del Palacio Nacional. Sergio, lo que sí es cierto pues es que la resolución de la Corte no le daba eh, más opciones. La Corte dijo con toda claridad ese eh, ese delito o supuesto delito eh, tipificado en el Código Penal eh, es inconstitucional y no hay para dónde hacerse. Eh, creo que eh, la corte actuó
3: Perdón, Clemente, perdón, Clemente quiero informarle a nuestro público que en este momento está sonando la alerta sísmica, está sonando la alerta sísmica, yo me encuentro en estos momentos en Paseo de la Reforma, está sonando, eh, no estoy sintiendo hasta este momento un movimiento sísmico, pero esto podría ocurrir dentro de unos segundos, si está usted en un lugar en que pueda salir de, de donde se encuentra, lo, lo debe hacer, eh, si no pues a, habrá que esperar, pero hay que estar preparado, está sonando la alerta sísmica. ¿Tienes eh, alguna información tú, Guadalupe, en este momento? Yo lo que te puedo decir es que estoy en un piso 21 y no he sentido ningún movimiento.
4: Bueno, nosotros aquí ya en el edificio en el que nos encontramos, en el edificio eh, eh, Insurgente, Sergio, ya todos nuestros compañeros están en la zona eh, de seguridad. Nosotros aquí, el equipo, decidimos mantenernos en la cabina. Es nuestro trabajo. No hemos no hemos, eh, bueno, hay, hay personas que deciden irse, incluso estando transmitiendo en vivo por la eh, el tema de seguridad. Nosotros hemos ya eh, eh, determinado que nos quedamos aquí. Ha sonado la alerta sísmica. Hasta este momento no tenemos eh, ningún eh, registro de movimiento o por lo menos aquí en esta zona eh, se sintió muy 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 poquito, es lo que me están diciendo. Yo no lo sentí. Estamos en el piso 3 eh, del de edificio en el que eh, transmitimos Y bueno, pues eh, lo que tenemos en estos momentos es que ha sonado la alerta. Eh, De acuerdo con algunas eh, informaciones que tenemos en estos momentos, es solamente la activación de la alerta con epicentro en Tuxtepec, es la información que tenemos en estos momentos. Me dicen que en el Estado de México también está sonando la alerta sísmica y ya varios de nuestros amigos del auditorio reportándose eh, y algunos preguntando, de hecho, si tembló o no tembló, algunas personas que no lo han sentido, solamente esta información eh, para, pues, nuestros amigos del auditorio, en esta zona del sur eh, de la Ciudad de México, no se ha sentido fuerte un bueno, poquito de yo, vaivén, y tú sé, Sergio, ¿dónde te encuentras?
3: A ver, yo estoy en la en la alcaldía Cuauhtémoc, en un piso 21. Es
4: que Paseo de la estoy Reforma, en, ¿no?
3: Paseo de la Reforma e Insurgentes en la Colonia Juárez, en un piso 21, eh, aquí se sienten notablemente todos los uh, sismos. Estoy en un edificio que tiene gatos hidráulicos y esto significa que hay mucho movimiento cuando hay un sismo. Yo no he sentido nada. Sí. Eh, veo un ligero movimiento, muy ligero movimiento, en pues en los cordeles de las cortinas del apartamento en el que me encuentro. Eh, quizás si hubo un movimiento fue muy ligero, pero yo no he sentido nada hasta este momento.
4: Oye, aquí nuestros compañeros, algunos lo sintieron muy muy leve, sí lo sintieron, yo no lo sentí aquí en, en la cabina donde me encuentro, de acuerdo con la información que tenemos hasta este momento, el, el sismo es en el suroeste de Tuxtepec, en Oaxaca, es la información que tenemos, y de manera preliminar me están diciendo que fue de 6.2 grados de manera preliminar es Uf. la información que tenemos o sea, estuvo estuvo fuertecito sí,
3: eh, es, sí. es una sería, sería una una un sismo bastante fuerte yo lo que puedo sí. decir es que yo en el centro de la Ciudad de México en un piso 21 en un edificio con gatos hidráulicos no sentí absolutamente nada y he sentido aquí bueno, sismos sí. desde cuatro y medio, 5 se sienten y se sienten mucho Este no lo he sentido.
4: Evelyn Arroyo nos dice aquí en el TEC, Ciudad de México, sí se sintió, pero no nos dice en qué zona, porque hay uno en el poniente y hay uno en el sur eh, del, del susto. Yo creo que ya no nos puso, pero hay algunas personas del auditorio que nos dicen que sí se está sintiendo en la unidad habitacional El Rosario todo en orden, se activó la alerta sísmica, pero sin percepción de nada, es lo que nos dice Peloncio Comte en eh, su cuenta de Twitter aquí en Coajimalpa no se sintió nada, nos dice Fer RM 1973, eh, Catepec Jardines de Morelos no se sintió eh, sí sonó la alerta es lo que nos están comentando algunos de nuestros amigos del bueno, auditorio.
3: Va, vale la pena señalar que lo que, está, lo que está diciendo en estos momentos el sismológico nacional es lo siguiente preliminar, sismo magnitud 6.2 localizado dos kilómetros al sureste de Isla Veracruz, vale la pena señalar que en esa zona eh, tengo entendido eh, los sismos que pudieran ocurrir en esa zona del Istmo no se no se reflejarían en la alerta sísmica en uh, la Ciudad de México de manera que es muy posible que ese sismo de 6.2 eh, no sea el sismo que hemos, uh, que hemos sentido en estos momentos eh, hay también un sismo pero es hace 36 minutos en Matías Romero Oaxaca pero según el sismológico nacional el último sismo hace dos minutos de magnitud 6.2 que es bastante significativa tuvo lugar eh, al sureste de Isla, en Veracruz, que es la zona del Istmo, y tengo entendido pues, que eso no se registraría en la alerta sísmica.
4: Nos dice Flavio Imarca, de Valle de Bravos, sonó la alarma pero no se sintió nada por acá, y vámonos con Israel Lorenzada que nos tiene información. Israel, adelante, buenos días.
8: Sergio Lupita, muchísimas gracias. Pues efectivamente se escucharon las alertas sísmicas aquí en la Ciudad de México. Estoy ubicado exactamente sobre el Paseo de la Reforma a la altura de Avenida Hidalgo, esta avenida muy concurrida, Sergio Lupita, en donde se detuvo totalmente la circulación. De hecho, las personas también se pararon. La gran mayoría nos fuimos al camellón central de Paseo de la Reforma. Y es que aquí hay edificios, pues grandes, en donde se puede correr peligro. Y en ese sentido, bueno, pues después de escuchar las alertas que estuvieron sonando por más de un minuto, y hay que decirlo, Sergio Lupita, aquí en el Paseo de la Reforma, sí se escucharon las alertas. De hecho, se escucharon muy fuertes, y se activaron los altavoces también, en donde anunciaban alerta sísmica y bueno pues la gente comenzó a descender de los edificios si hubo evacuación aquí sobre el paseo de la reforma en los edificios que están a un costado de la avenida Hidalgo y también el que está a la altura de la que fue la glorieta de Colón aparentemente todo ha quedado en el susto estamos en espera del reporte por parte de las autoridades protección civil y la Secretaría de Seguridad Ciudadana quienes ya han desplegado al personal para supervisar precisamente ¿Qué es lo que ocurrió después de este movimiento telúrico? Pues Sergio, bueno, que está, Israel sí. aparentemente Gracias. todo queda en el susto, fue de intensidad débil, sí. pero por supuesto vamos a estar al pendiente de Gracias, la información Israel. oficial.
3: Gracias Israel, y eh, nos enlazamos de inmediato con Martí Batres, secretario de gobierno de la Ciudad de México. Martí, yo me encuentro en el centro de la Ciudad de México, en un piso 21, no sentí nada. ¿Qué información tiene el gobierno de la Ciudad de México?
19: Mira, la información que tenemos hasta el momento es que fue un sismo de magnitud 6.2 O sea, una magnitud mediana, digamos Eso hizo que sonara la alarma, la alerta sísmica Y el epicentro, al parecer, se localizó al sureste, en Veracruz Eh, Hasta ahora no tenemos ningún reporte de daños Realmente no se sintió en la Ciudad de México y no tenemos ningún reporte de ninguna afectación en ningún lugar de la ciudad.
4: Martí, eh, cuando... Vamos a
19: seguir recibiendo información.
4: Sí, Martí, cuando hay una, un sismo, se activa el C5, y todo el mundo eh, tiene información para no enviar eh, a donde no es necesaria la ayuda, ¿Cómo, ¿cómo está funcionando en estos momentos?
19: Pues acaba de terminar ahorita el sismo, así de que estamos en este momento en el intercambio de información los cóndores están sobrevolando la Ciudad de México para detectar algún problema y estamos en intercambio de información con las diversas áreas del de, de gobierno de la ciudad. Pero no tenemos reportes de ningún daño hasta este momento y espero que así sigan los reportes.
3: Bueno, pues Martiva tres, gracias por hablar, hablar con nosotros.
19: Gracias a ustedes por su interés. Está tranquila la ciudad sí. y también sí. puede estar tranquila la gente. ¿Tú ¿Estás no en
4: tu oficina, Martí?
19: Daños eh, que lamentar. Estás,
20: Estamos estás en, en, en el Zócalo.
3: En el Zócalo. ¿Sentiste algo sí. tú en lo personal, Martí?
19: No, no, no. Aquí estoy con los compañeros del área de gobierno. Pues salimos no del edificio. Nada. Pues ni siquiera vimos que se movieran los cables que están aquí sí. entre los dos edificios del gobierno. En otros momentos, así se ve, pues no se sintió nada, no se vio que se moviera nada. Espero que así haya sido en toda la ciudad y que en otros lugares del país no haya habido afectaciones. Cualquier cosa la informaremos y les agradecemos su interés, Lupita y Sergio. Gracias.
4: Gracias, Gracias. Martín. Y
3: la la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, ha mandado ya un tuit, lo mandó de inmediato, dice lo siguiente se registra sismo esperando mayor información del sismológico nacional se activan los protocolos de emergencia hasta el momento sin afectaciones seguimos informando y bueno pues eh, afortunadamente este sismo eh, si es el el sismo de 6.2 grados de magnitud que, que se registró allá en la zona del Istmo en Veracruz en la zona del Istmo bueno pues si es así aquí en la Ciudad de México no se sintió por lo menos de forma significativa
4: Pues sí, y bueno, están activándose los protocolos de seguridad, como siempre que suena la alerta sísmica, lo que se tiene que hacer es desalojar los edificios, entran las comisiones de protección civil, nuestro edificio eh, ha procedido, eh, ya sabes, a a desalojarse, la gente se pone en lugar seguro, seguro, y bueno, pues vamos a, a, a ver en qué momento les piden que ya regresen a trabajar las personas que desalojaron sus edificios, pero vámonos rapidito con Juan David Castilla hasta Veracruz, donde pues se da a conocer, es el epicentro de este temblor de 6.2 grados. Juan David, cuéntanos qué fue lo que pasó, qué información tienes del sismo.
20: Hola, ¿qué tal? Sergio Lupita, los saludo con mucho gusto desde el estado de Veracruz. Yo me encuentro en la zona de la región capital, en Jalapa. Y sí, muchas personas están desalojando los edificios, sobre todo de la Secretaría de Seguridad Pública, el Palacio de Gobierno, el Palacio Municipal, se están llevando a cabo los operativos de prevención Sin embargo, eh, ya en este momento se ha tranquilizado la situación, fueron algunos segundos que estuvo bastante fuerte el temblor, sí se sintió aquí en la la zona centro de, de la entidad. Tenemos entendido que en la zona sur fue donde más se sintió, en la zona de isla, en los municipios aledaños, hasta este momento no tenemos todavía reporte de afectaciones, sin embargo sí, Eh, pues mucha gente está alarmada por esta situación, Lupita.
4: Muy bien. Entonces, eh, eh, ¿ahí donde tú estás se sintió fuerte?
20: Bastante fuerte, bastante fuerte, Lupita. Sí, la gente está bastante alarmada. Observamos que mucha gente salió de sus centros de trabajo y pues están siendo atendidos por personal de protección civil y está todavía generándose la información para ver si hay... Pues personas lesionadas o si hay alguna afectación de gravedad que estaremos notificando más adelante. Eh, eh,
4: cuéntame una cosa, Juan David, ¿es común que tiemble en esta zona en ese punto?
20: La verdad no, la verdad no. Sí llama bastante la, la atención. Eh, pues se está analizando bien la situación. Sin embargo, sí estamos un poco, un poco espantados porque pues sí se sintió bastante fuerte, Lupita.
4: Muy bien. Muchas gracias por este reporte, Juan David. Regresaremos contigo si nos permites un poquito más adelante.
20: Claro que sí, vamos a darle claro. seguimiento. Rápidamente, el Metro
3: de la Ciudad de México anuncia que después de realizar protocolo de revisión por sismo, se reanude el avance de trenes, todas las estaciones están ofreciendo servicio y operando con normalidad. Vamos con Karina García, Oaxaca, adelante Karina.
21: ¿Qué tal, Sergio Lupita? Muy buenos días, pues informarles que tras este movimiento telúrico de magnitud 6.2 y que se registró al suroeste de la isla de Veracruz, las autoridades estatales aquí en la entidad han activado una serie de brigadas por parte de Protección Civil, así como del de Cuerpo de Bomberos y de la Secretaría General de Gobierno para eh, implementar una serie de acciones y verificar que no se hayan reportado pues daños materiales, así como daños humanos. En este sentido, la Secretaría de Seguridad Pública anunció que también implementa un operativo y monitoreo en cada una de las ocho regiones de la entidad, principalmente eh, la atención va dirigida en la región de la cuenca del Papaloapan por su cercanía con este estado y también en la región del Istmo de Tehuantepec. Comentarles que aquí en la capital oaxaqueña las alertas sísmicas pues se activaron minutos después de este sismo, además de la evacuación que se realizó por parte de las autoridades de protección civil en cada una de las oficinas de gobierno. Hasta el momento no se reportan daños materiales. Sergio Lupita es el reporte.
3: Karina, muchas gracias.
4: Buenos, buenos días. Y nos eh, dice una persona del auditorio, no se sintió en Montevideo, eh, esto es en Gustavo Madero, Luis Mendaz, y gracias a todos nuestros amigos que se están eh, reportando esta mañana, reportuiteros, aquí en Sergio y Lupita, Antonio, Z 1 dice, en Insurgentes, Cuicuilco, no se sintió, y la alarma sí sonó. Vámonos con Alan Rodríguez, Alan, ¿qué más tenemos? Sergio
22: Lupita, muy buenos días, yo me encuentro en estos momentos en el cruce, de Amberes y Londres, perímetro de la zona rosa, en donde al momento de estar esperando el inicio de una conferencia de prensa por parte del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, eh, pues eh, comenzó a sonar la alerta sísmica al interior de este inmueble, una alerta que se tiene en estas instalaciones, por lo cual, pues, nos invitaron eh, de l- alguna manera a evacuar esta zona, y al momento de salir fue cuando comenzó a escucharse la alerta general la que se escucha en las calles. Esto dio tiempo a que todos a las personas de los negocios aledaños a este punto, así como las oficinas que tenemos, evacuaron de manera ordenada y pues estuvieron al pendiente de cualquier movimiento, sin embargo en los aproximadamente 10 minutos que estuvimos afuera, no se sintió no fue perceptible, pero sí, lo que pudimos observar fue también, eh, muy cerca de este punto tenemos la glorieta de los insurgentes, en donde se encuentra el metro Insurgentes, y en esa zona salieron muchas personas de los oficinistas que se dirigían a su trabajo algunas personas con crisis nerviosas pero afortunadamente no se ha reportado ninguna incidencia en esta zona de la alcaldía de Cuauhtémoc. Por lo tanto, Sergio Lupita, el reporte que tenemos, vamos a volver al Consejo Ciudadano para escuchar esta conferencia de prensa.
4: Muy bien, muchas gracias Alan. Y bueno, dice Omar García Harfush, en su cuenta de Twitter, tenemos cinco cóndores en vuelo, al momento no se reportan daños, solo evacuación de inmuebles, y continuamos informando lo que dice el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.
3: Bueno, vamos a, vamos a hablar con Guillermo Calderón, director del Metro. Eh, don Guillermo, eh, acabo de leer, de hecho, la notificación en Twitter del Metro. Tengo entendido que se realizaron los protocolos de seguridad y no se encontró nada en el Metro, pero cuéntenos si estoy en lo correcto.
11: Sí, Sergio, Lupita, eh, así es. Se establecieron los protocolos, se hicieron las revisiones preliminares y la operación se ha reanudado en marcha de seguridad para concluir... Eh, eh, las revisiones eh, pendientes que se estarán concentrando en nuestro centro de, de control, pero aparentemente no hay ningún daño.
4: ¿Servicio? Eh. Adel-
3: adelante, sí, ya ¿Sí?
4: eh, y ¿Guillermo sí. ya está reactivado el servicio en estos momentos?
3: Sí. sí, sí, ya está
11: reactivado en todas las líneas, en lo que se denomina marcha de seguridad es una marcha por abajo de la velocidad convencional eh, de operación para concluir las revisiones.
3: Bueno, pues entonces no hay daños, no se ha percatado ningún daño y ya está reanudado el servicio. Guillermo Calderón, muchas gracias. Un fuerte abrazo. Hasta
4: luego, muy buenos días y bueno, en la conferencia de prensa del presidente López Obrador eh, esta es la información que se tiene afortunadamente no se están reportando por el momento daños graves por el sismo, el epicentro se registra en la isla de Veracruz. se sintió en Oaxaca, Tuxtepec, el epicentro también dicen se da en Tuxtepec eh, es lo que está explicándose en estos momentos el eh, tema es eh, la magnitud de 6.2 eh, en eh, eh, lo que Se reporta el sismo, se registró 8.40 de la mañana, dice el presidente, que ya habló con el gobernador de Oaxaca y también con el gobernador de Veracruz. Hasta ahora no tienen información de daños mayores y esta sería la información preliminar que se da en la conferencia mañanera. A esta hora el presidente pues explica precisamente sobre lo que está ocurriendo después de que sonó la alerta sísmica.
3: Bueno, vamos a a una pausa en estos momentos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en El Heraldo Radio. Regresamos en un momento más.
2: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para hacer más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520-109647.
1: Ahora, conoce toda nuestra oferta en citybanamex.com diagonal hipotecario o visita tu sucursal CAT 10.5% sin IVA, calculado el 1 de noviembre de 2021, vigente al 30 de abril de 2022. ¡Gracias!
3: Son las 9 de la mañana con 6 minutos. Vamos a un resumen de la información. Esta mañana se registró un sismo de magnitud 6.2 con epicentro al sureste de Isla Veracruz. Hasta el momento no se reportan personas lesionadas.
4: Bueno, y por otra parte, desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador señaló que en su encuentro de ayer con el exmandatario de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, hablaron sobre la integración económica de todo el continente americano.
17: Ayer hablé de eso con Lula, de cómo pensar no solo en el sueño bolivariano de la integración de América Latina, del Caribe, sino de la integración de América. Es un cambio de política. Se ve como algo muy difícil de lograr porque durante 200 años ha habido una política de falta de respeto hacia los países de América entonces tenemos que buscar un acuerdo, y como sucedió en Europa.
3: El presidente López Obrador también expresó confianza en que la economía mexicana no se verá afectada por la invasión de tropas rusas a Ucrania. Quería decir, vamos bien, a pesar de los pesares.
17: Estamos saliendo de la pandemia que nos dejó muchos sufrimientos, que afectó la economía, pero vamos remontando. Y ahora enfrentando la guerra, la invasión de Rusia a Ucrania y la reacción que ha provocado. Y afortunadamente también vamos saliendo. En este caso nuestra moneda está resistiendo y esperemos que no nos afecte en lo económico, en lo social.
4: El secretario de Estado de la Unión Americana, Anthony Blinken, anunció que en los próximos días va a viajar a Bélgica, Polonia y Moldavia para reafirmar el apoyo de Washington a Ucrania ante la invasión rusa.
17: Y se marchó y a su barco le llamó
9: Libertad. Y en el cielo descubrió...
3: Bueno, pues se fue, se fue. En TikTok se dio a conocer un video que muestra a una joven llamada Verónica entregándole a su papá un regalo de cumpleaños que consistía en un globo de helio amarrado con un hilo cubierto de billetes los cuales había estado ahorrando durante mucho tiempo. Su papá, sin embargo, no entendió que el regalo eran los billetes en el hilo y muy contento dejó ir el globo, lo dejó en libertad ante los gritos desesperados de todos los presentes
14: suéltalo, ¡Suéltalo!
4: creo que así, creo que así nos pusimos hace rato con lo del temblor, pero bueno. Clemente Castañeda, coordinador de los senadores de Movimiento Ciudadano en el Senado, retomamos la conversación contigo. Primero, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue?
11: Bien, bien Lupita, bien Sergio. Aparentemente solo el susto, ¿verdad? No no hay daños
4: no. mayores. ¿Tú dónde estás? No ¿En este momento? ¿En qué zona de en la ciudad? En el Senado. En el Senado, ah, en pero, el
18: Senado pero, pero, de la República.
3: Yo estoy enfrente, yo estoy en, del otro lado de, del Paseo de la Reforma, en piso 21, y no sentí nada. Eh, Tú tampoco sentiste nada, ¿verdad?
11: No, tampoco. Afortunadamente, un susto. Esto, esperemos que esté bien el resto
4: del país. Sí, qué bueno. Oye, pues eh, si te parece bien, continuamos, nos estabas hablando de, pues, ¿qué opinas de esta situación que se ha generado eh, y, y que ha tenido tanta discusión y polémica por el gobernador de Veracruz y este planteamiento, ¿no?, de, de los ultrajes a la autoridad, decía que iba a presentar una nueva iniciativa y no sé cuántas cosas más, pero al final eh, dijo que no, que no va a presentar esta iniciativa para crear este nuevo delito que sustituya al tipo penal de ultrajes a la autoridad.
11: La verdad es que es un absurdo este, este tema planteado en el Código Penal. Afortunadamente la Corte ya dijo que es inconstitucional. Me preguntaban hace rato si creía que le habían jalado las orejas al gobernador Cuitlago. Yo creo que no tuvo más remedio que acatar la resolución de la Corte. Y ahora pues lo que falta es que justamente el Poder Judicial del Estado, el Estado de Veracruz, pues ordene la liberación inmediata. ...de las más de mil personas, mil treinta y tres para ser exacto, ...que están detenidos bajo este delito y que lo hagan pues de manera inmediata.
4: Eh, Clemente, ¿crees que esto eh, lo estaba impulsando el gobernador para meter a la cárcel a sus opositores?
11: Sí, yo creo que estos instrumentos le han servido al gobernador justamente para callar a sus críticos... ...porque digamos la manera en la que se puede configurar entre comillas un delito pues es relativamente fácil... Y vemos en, este, en, en los últimos meses, por cierto, en el periodo en el que esta comisión para investigar los casos que se formó en el Senado de la República, todas, eh, digamos, las quejas, denuncias, evidencias que se pudieron recibir en el lapso de duración de la comisión, pues justamente lo que acreditaban es que el gobernador utilizaba este instrumento y todos los que tenían la mano pues para, para pretender eh, silenciar a quienes piensan diferente en Veracruz. Qué bueno que la Corte tomó esta decisión, espero que el Poder Judicial de manera inmediata eh, ordene la liberación de estas 1.033 personas y espero también que el gobernador Cuitlagua García haya aprendido la lección y el mensaje que le manda la Corte, además del movimiento político que se ha creado en Veracruz, en el sentido de que el gobernador, trátese de quien se trate, tiene que acatar la ley.
3: Bueno, pues entonces, eh, por lo pronto tiene que acatar la ley el gobernador Cuitláhuac. ¿Tú piensas que que pueda buscar alguna otra forma de acallar voces de oposición?
11: Yo creo que el gobernador Cuitláhuac ha hecho eh, todo lo posible por demostrar que no es un demócrata, que no se va a detener frente a la propia contención eh, que le le obliga la ley. Y un día y otro también, sin ningún miedo al ridículo, pues está declarando y buscando la manera en la que él pueda seguir en sus términos avanzando políticamente. Se nota que al gobernador le molesta la disidencia, le molesta la crítica, le molesta el papel de los medios de comunicación y pues eh, está el gobernador, digámoslo así, eh, mareado, emborrachado de poder y cree que él tiene pues la última palabra en el caso de Veracruz. Yo creo... Es eh, momento de hacer una pausa, de que el gobernador corrija y repito, espero que haya aprendido la lección.
4: Muy bien. Además, gravísimo lo que nos decías, ¿no? Mil personas detenidas por ultraje. Los primeros casos eran de seis muchachos que supuestamente habían agredido a los policías y resultó que eran inocentes, pero se tuvieron que aventar cuatro meses casi en la cárcel.
0: Sí, el
11: daño que hay a, 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 a las personas que están detenidas, pero a las familias de las propias víctimas, pues eso es irreparable. Por lo tanto, pues con mayor razón, el Poder Judicial Estatal de oficio debería de actuar de manera inmediata. Eh, creo que eso es lo menos que le podemos exigir a las autoridades.
4: Clemente, muchas gracias. Como siempre, muy buenos días.
11: Muchas gracias, Sergio Lupita. Muchos saludos a la auditoría.
4: Hasta luego.
3: Bueno, y en otro tema, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó reformar, reformar la Ley General de Salud, estableció como obligación eh, que las prescripciones médicas, las recetas, tengan la denominación genérica de los medicamentos, no solamente el nombre de la medicina de patente. Salomón Chertorivsky, quien fue secretario de Salud del gobierno federal, es diputado federal por Movimiento Ciudadano y secretario de la Comisión de Salud en la Cámara de Diputados. Salomón, ¿cómo estás? Buenos días.
11: Hola, Sergio, te saludo con enorme gusto, como siempre, a ti, a Lupita y al doctor Cuéntanos
3: de esta obligación que se va a establecer para los médicos.
11: Sí, mira, eh, en en México hemos avanzado mucho en materia de medicamentos genéricos, de cuidar, respetar y velar por eh, eh, por las patentes, por la innovación, Pero las patentes, desde que se les otorgue ese estatus, pues tienen un tiempo definido. Cuando se termina la patente, otros fabricantes pueden utilizar eh, la sustancia activa, la fórmula, para desarrollar medicamentos eh, bioequivalentes. En nuestro país se reformó desde principios de este siglo la Ley General de Salud para dar paso a ellos En el 2012 hubo avances muy importantes para otorgar el registro de patentes, lo que fue creando muchos ahorros, sobre todo en las compras del sector público. Eh, Y y déjenme dar un dato, Eh, ya cerca de 8 de cada 10 medicamentos que se compran en México son genéricos, pero la gran mayoría de estos que se compran los compra el gobierno y sus instituciones de salud. En farmacias todavía es solo el 30% de los medicamentos que son genéricos los que se venden.
18: ¿Y por qué sucede esto? Porque muchas
11: veces cuando te dan una receta, eh, lo que conoce el el doctor, lo que está acostumbrado la doctora, es a poner en la receta la marca, la marca original. Con esta modificación a la ley que, que se aprobó, Lo que se obliga a los médicos, tanto en el sector público como en el privado, es a poner el genérico en la receta para que el paciente tenga alternativas y pueda comprar el medicamento más barato si es que existe.
4: Eh, Salomón, ¿esto significa que la próxima vez que vayamos al médico ya nos tendrá que emitir la receta con los genéricos para que podamos tener esta opción de, pues, de, si nos cuesta muy cara la medicina, optar por algo que nos cueste más, mucho más barato o sea más económico?
11: Así es, Lupita. Eh, tu médico, tu doctora, tendría que ponerte la sustancia activa en tu receta para que tú en la farmacia puedas preguntar cuál es, Medica, cuáles medicamentos tienen esa sustancia activa y que tú puedas elegir en competencia, vaya, el, el más económico o el que más te convenga.
3: Eh, ¿Los genéricos son siempre exactamente iguales a las medicinas de patente?
11: Sí, Sergio, eh, lo que se obliga es la bioequivalencia y para dar COFEPRIS un registro de medicamento genérico, tiene que verificar que esa bioequivalencia represente exactamente la misma formulación que el medicamento original.
4: Pues qué bueno, porque es una muy, muy buena opción para las familias que menos tienen. Salomón, ¿me permites preguntarte de otra cosa? Quisiera eh, tener tu, tu opinión, tu punto de vista sobre lo que está pasando en esta guerra en eh, Rusia, en esta guerra, eh, en esta invasión de Rusia allá en Ucrania. Tengo entendido que tu familia era ucraniana y bueno, supongo que la visión aparte es eh, distinta, ¿no? Por esta eh, cercanía, por este lazo. Eh, cuéntanos qué es lo que, lo que piensas de lo que está ocurriendo por allá y de la posición también de México sobre este asunto
11: Sí, gracias Lupita, en efecto este mis, mis bisabuelos paternos, los cuatro paternos eh,
0: llegaron de, de, de Ucrania el, el primero que llegó es el bisabuelo eh, Berek llegó hace 100 años exactamente
11: al puerto de Veracruz una parte huyendo por Polonia Francia y después este pues cruzar el océano la otra por el Mar Negro eh, 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 Estambul y después también este hasta, hasta tocar costas de, de México. Eh, mira, creo que, que la palabra que usas es la correcta. Lo que hay que tener claro es que aquí hay una invasión. Es decir, es muy claro quién está siendo violentado y quién es el violentador. Quién está, no en una guerra, sino está entrando a una nación soberana sin causa real y con puros, pues ahora sí que con, con, con puros pretextos eh, que hay un pueblo que está siendo en estos momentos atacado y creo que eh, solo corresponde la solidaridad mundial como se está viendo. Qué bueno que México el día de ayer votó en el resolutivo de la Asamblea General de Naciones Unidas a favor las declaraciones del presidente presidente, han sido tibias, se le da el beneficio de la duda de alguna manera a Rusia, y creo que en estos casos no existe tal y tendría que ser tajante el repudio a una invasión de un país a otro país soberano.
4: Muy bien, pues Salomón, muchas gracias, como siempre, por tomar nuestra llamada. Muy buenos días. Siempre a la orden, Lupita, Sergio, que tengan. Gracias, un abrazo, Salomón Chertoritsky.
3: Muy bien, y el Sismológico Nacional acaba de reducir la estimación de la magnitud del sismo de Isla Veracruz. Lo ha bajado de 6.2 a 5.7. Son las 9 de la mañana con 20 minutos. Vamos con Dalia de
2: Paz. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Tecnología con Dalia de Paz.
4: Dice Kike que esta música es para sacudirse el susto.
3: Ah, bueno, pues muy bien. Dalia de Paz, ¿por dónde andabas?
4: Ay, pues
14: me agarró aquí, oye, con todo y pijama, pero listísima para el enlace. Y bueno, como dice el DJ Kike, para el ritmo, para, para ambientarnos. Y bueno, ya que no, no sé si decirles que ando de buenas, pero estaba de buenas... Porque por fin encontré, Sergio Lupita, los mejores audífonos in-ear inalámbricos para poder entrenar, brincar, bailar, trabajar. Y ahora sí, ya estoy lista para irme a correr si el sismo, si no hay nada más, pues este domingo a reforma. Así que ahí los espero para mostrarles este dispositivo, estos nuevos Beats Fit Pro, los audífonos deportivos que ya se imaginarán. Al ser una marca de Apple, desde el momento de sacarlos de su caja, conectarlos al dispositivo hasta colocarlos en tu oreja, es todo un experimento que solo esta marca ha logrado tener. Por lo regular, los modelos que uso para ejecutarme son los Beats Studio Bots, también de la misma firma, los AirPods, pero como que después de un rato sudando, ahí se sale en mi oreja, por supuesto, también he probado los de Sony, Samsung y otras marcas, pero sin temor a equivocarme, puedo decirles que esta ha sido la primera vez, aunque... Aunque casi casi me ponga ahí de cabeza Los Beats Fit Pro se quedan ahí todo el día Y la razón es que además de que su diseño es compacto Y muy cómodo Incorporan unas alas o patitas flexibles Que no he visto en otros audífonos Que se ajustan dentro de tu oído Y evitan pues que se te caigan Este es mi tercer día con ellos Usándolos tanto con teléfonos, con tablets Y me parecen los ideales Por supuesto que la calidad de estos Beats eh, de audio También es muy buena La cancelación funciona al 100% y bloquea el ruido externo para que el sonido sea envolvente y gracias al audio espacial pues te pone al centro de tus pelis, música y juegos favoritos. Otra de las cosas que me parecieron un gran acierto es su estuche, es compacto, ligero, pequeño y cabe perfectamente en cualquier bolsillo, además de que los colores son espectaculares. El que estoy usando en este momento es el morado, que me parece el más bonito y llamativo. Por cierto, y si ustedes son de los míos, en medio del auricular incorpora hoy un botón con la B, con el logo de Beats, que permite controlar la música, cambiar entre los modos de audio, contestar llamadas y activar el asistente de voz. Para la batería tenemos hasta 24 horas de reproducción con todo y su estuche, el procesador de este nuevo modelo de los Beats Fit Pro es H1 de Apple, esto significa que va a detectar de manera automática el dispositivo, también es posible compartir audio con otros audífonos y el control por voz de manos libres con Oye Siri. Estoy usando este modelo, los Beats Fit Pro con el servicio de Apple Music y la verdad es que la experiencia es envolvente, el modelo es compatible con iOS y Android, lo malo es que llegan sin carga inalámbrica, entonces hay que cargarlos ahí, conectarlos vía USB tipo C. Este modelo ya está disponible ahí en mi Instagram, Dalia de Paz, en Twitter les comparto en Dalia de Paz más detalles. Y rápidamente les comento que ayer Apple Eh, anunció que este 8 de marzo tendrá su Apple Event y es que, bueno, ayer la firma californiana pues dijo que va a presentar ahí en Cupertino nuevos dispositivos, aunque no sabemos de qué se trata. Pero bueno, ahí en mi Instagram, Lupita Sergio Dale Paz, en Twitter Dale Paz, les estaré informando de esto y más. Muy buen día y que estén muy bien. Gracias, igualmente.
3: Bueno, son las nueve de la mañana con veinticuatro minutos. Nuestro número para mensajes de WhatsApp es el cincuenta y cinco veinte, diez, noventa y seis, cuarenta y siete. Regresamos en un momento más.
1: La Universidad Autónoma de Guadalajara, como todas las instituciones educativas, fue afectada por la pandemia, principalmente en la realización de actividades académicas presenciales. Sin embargo, reaccionó rápidamente y formó un comité que atendiera eficientemente sus necesidades para seguir brindando un servicio de alta calidad educativa. Se invirtió en todo el equipamiento y tecnología necesaria para las clases a distancia e híbridas y, sobre todo, trabajó fuertemente en la capacitación del personal docente para el uso de estos recursos y la adaptación de las metodologías didácticas. Este aprendizaje permeó en todos los ámbitos. Fue necesario incorporar nuevos modelos de trabajo y operación para atender eficazmente todos sus servicios institucionales. Hoy podemos decir que el reto fue superado, con grandes aprendizajes y fortalecimiento. Su cuerpo de profesores y alumnos se han comportado con un elevado nivel de responsabilidad y madurez y su participación en las clases no presenciales, híbridas y la vuelta paulatina a la presencialidad ha sido muy satisfactoria. Universidad Autónoma de Guadalajara, 87 aniversario.
3: Bueno, vamos a las calles de la Ciudad de México. Jorge Almaquio, adelante, ¿qué nos tienes?
18: Gracias, Sergio Lupita, amigos, así es. Estamos aquí en la zona del agrícola patitlán, en donde solamente quedó en el susto este temblor de 5.7 que ya se ha rectificado por parte del Sismológico Nacional y que, bueno, pues eh, no se escuchó, no se sintió eh, fuerte, ni siquiera en algún momento, en algún punto, este movimiento telúrico aquí en esta zona oriente de la capital del país muy cercano a lo que es la terminal 2 del aeropuerto en donde hubo movilizaciones claro la gente salió la gente eh, pues eh, 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 bajó de sus departamentos tranquilamente pero afortunadamente no no pasó a mayores lo que nos reportan es que sí lo que sí hubo es que en muchas alertas sísmicas de, de esta zona no se escucharon algunos la alcanzaron a escuchar muy lejano muy lejano pero algunas que están cerca de la esquina de cada una de las de las cuadras en esta zona pues no se eh, escuchó de manera fuerte, y algunos ni siquiera la escucharon, la alcanzaron a escuchar, solamente vieron que sus familiares, por medio de los medios de comunicación, pues se alertaron por esta situación y bajaron de los departamentos. Afortunadamente no hay riesgos, no hay ninguna situación que lamentar, el metro está funcionando adecuadamente, después nos dimos una vuelta por el metro Pantitlán, en esta zona, y bueno, pues afortunadamente todo, todo tranquilo en esta parte de la ciudad de México.
4: Es que Lupita,
3: amigos, el reporte que les tengo. Jorge Almaquio, muchas gracias. Buen día, hasta luego.
4: Buenos días. Vámonos con Julio Romero, ¿no?
15: En Soriana, esta cuaresma, ahorrar es muy de nosotros. Aprovecha que el aceite presísimo de 870 mililitros está a 32.90 y el arroz extra fresísimo de 900 gramos a 15.90. Sí, a solo 15.90. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo marzo 3. Aplica restricciones. Válido en Hiper y Super.
2: La micro
14: deportiva.
4: Ay, ay, sí me subo a la micro. Qué buena música traen en la micro deportiva, Julio Romero. Además te llevo tu bolillito, tu bolsa de bolillo para ti, para Quique.
11: ¿Cómo estás, Sergio Lupita, amigos del auditorio? Qué placer saludarles. Hoy es la micro sacudida. este Pero sí, ya, 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 este ya. El cacharco rápido se bajó y compró pues, tres bolillitos, tres bolillitos. Eh, el tercero sí fue contra mal. El tercero sí fue contra mal. Entonces hay que aprovechar para curar el susto y curar el hambre, ¿no? Pero bueno, oigan, pues aventando lámina informativa, luego del empate a un gol en el Estadio Azteca ante el Querétaro, la directiva de la MECA anunció el cese del técnico Santiago Solari. Varios nombres ya han comenzado a sonar allá en Cuapa, ya que el debut se daría en el Clásico
0: Nacional ante las Chivas. Entre los nombres destacan el de Juan Carlos Osorio, ex técnico nacional, el argentino Hernán Crespo o el español Javier Calleja, entre otros. Se espera que en breve se vea conocer al nuevo entrenador del América. Se acabó
11: se acabó la era de Santiago Solari, por su parte en Monterrey. En Monterrey se anunció el regreso de Víctor Manuel Bucetich en sustitución de Javier Aguirre como nuevo timonel. A través de un video en redes sociales se confirmó el regreso del llamado Rey Miras. Los Rayados actualmente ocupan el sitio 15 de la tabla con solamente un triunfo, tres empates y dos derrotas, a pesar de tener uno de los planteles más caros en la liga. Y en el cierre de la jornada, ocho jornadas de media semana de ese torneo de clausura, el Pachuca le quitó el invicto al Atlas 1 por 0, mientras que Cruz Azul y Tigres empataron a un gol. Miguel Herrera, técnico del conjunto de Tigres, criticó el arbitraje, ya que según desde su punto de vista, no le permitió ganar este vuelo muy fácil salir las tarjetas para, para nosotros cualquier jugada de nosotros es tarjeta y las de ellos no, a, a Diego me lo condiciona desde el minuto uno y ellos hacen una jugada en la esquina del área eh, el delantero de sobre Aquino y no pasa nada, creo que le digo que nada más que las tarjetas sean iguales, que sean del mismo lado nada más, fue lo único que le reclamé porque a, Quino, a Quiñones también me lo molesta porque pateó una pelota dos jugadores de ellos patearon la pelota y no, no les dijo nada, entonces eso es impotencia lo que nos da, no saber que para nosotros son tarjetas y para ellos no. Por su parte, Juan Reynoso, timonel de la máquina, volvió a criticar la calendarización de la CONCACAF y la de la Liga Local. Muchos juegos para Cruz Azul en pocos días. Escuchamos a Juan Reynoso, técnico de Cruz Azul. Sí. pero también me quedo con algo que dije y, y algunos se sonrojaron. Se lesionó Bigón, se lesionó Cata, varios acalambrados, y hablan que la carendización, que los planteles,
18: no puede ser que los de, CONCAC, los de MLS van a llegar descansados contra nosotros, y nosotros vamos a llegar con una seguida de partido. Queremos ser el,
11: seguir siendo el gigante de CONCACAF, que nos ayuden. Porque si no, ya hoy perdimos,
18: como perdimos a Mayorga, por lesiones
16: y estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado Sobre
5: esta piedad. Por
11: su parte, las Chivas, las Chivas y San Luis Empataron a dos goles Marciano michelle Año, técnico de Chivas Destacó la entrega de sus jugadores Para
18: rescatar el resultado Y en el medio tiempo al final de cuentas, lo que hablamos todos Yo y ellos fue que, que este equipo merecía más. Este equipo lo que venía haciendo a lo largo de las jornadas y que un gol nos metía en el partido. No importaba en qué minuto cayera, si caía un gol teníamos la posibilidad de igualar e incluso de ganar el partido. Y el segundo tiempo se puede ver el compromiso que tiene este grupo. No ver, avión,
11: no nos... Finalmente el Santos Laguna se impuso
0: 3 por 2 a los Pumas de la Universidad allá en la comarca. En otras cosas, el mediocampista mexicano Héctor Herrera jugará la próxima temporada en la MLS
11: de los Estados Unidos luego de anunciarse de manera oficial su contratación con el equipo del Houston Dynamo. De esta manera, Herrera terminará su relación laboral con el Atlético de Madrid allá en España y su aventura europea. En un comunicado, Ted Seagal, que es el
0: socio mayoritario de este equipo estadounidense, se dijo honrado por lograr la contratación que será la tercera más cara de todo el circuito. Y en una entrevista en el
11: portal Es News, el pugil mexicano Saúl El Canelo Álvarez informó que su compatriota Andy Ruiz ex campeón de los pesos completos del mexicano, no ha ido a entrenar con Eddie Reynoso. El tapatío añadió que cualquier puzzle tiene las puertas abiertas en su equipo, siempre y cuando haya un compromiso, pero al momento desconoce qué ha pasado con Andy Ruiz, que hay que recordarlo después de ser campeón del mundo. De los pesos completos, perdió el piso completamente y fue destronado y le ha costado mucho,
0: mucho trabajo. Actividad en el abierto de tenis de Monterrey. El día de ayer, la mexicana Marcela Zacarías quedó eliminada a manos de la colombiana María Camila Osorio con parciales de 7-6 y 6-3. La canadiense Leila Fernández superó 6-1, 4-6 y 7-6 a la china Shane quinn wen
11: mientras que la española Sara Zorrídez doble seis dos sobre Harmony la francesa, así es que continúa de lleno este evento de tenis allá en Monterrey. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este jueves, que es un extraordinario
4: día para todos. Muy bien, muchas gracias, mi querido Julio, buenos días. Muy buenos días.
3: Son las nueve de la mañana con treinta y nueve.
15: En Soriana esta cuaresma, ahorrar es muy de nosotros. Aprovecha que el atún precisísimo de 140 gramos está a 9,90 o 3x2 en empanadas y bocadillos de panificadora. Sí, 3x2. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo marzo 3. Aplican restricciones. Pálido en hiper y Super.
2: GastroLab. Historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
3: Mi queridísimo Israel Arechiga, ¿qué nos tienes esta mañana?
0: Muy buenos días, querido Sergio, querida Lupita. Buenos días. Hoy hoy no me tocó consentirlos por allá, pero con el susto ya fui por los bolillos para todos.
4: (risa) Muchas gracias, qué detalle.
0: Aprovechando el contexto y todo... Pues vamos a hablar de los bolillos, vamos a hablar del por qué se tiene que comer un bolillo, teóricamente hablando, por qué las mamás, las abuelas dicen que hay que comer un bolillo y por qué no están tan equivocadas. Vamos a partir de ese punto, y es que el cuerpo humano, o la ciencia va a decir que cuando estamos en una situación de riesgo, el cuerpo va a segregar adrenalina y cortisol. Esto va a provocar que la respiración se corte, que se acelere el ritmo cardíaco, y posteriormente los niveles de glucosa en la sangre se van a alterar. Entonces... Eh, esto va a generar un efecto dominó y vamos a producir más ácido gástrico. Y el hecho de comer algo o el hecho de masticar eh, un producto que sobre todo sea rico en grasas o carbohidratos va a hacer que el ácido gástrico no nos afecte tanto y no se sienta el hueco en el estómago. Entonces, si bien el bolillo entra perfecto con esas características, no es el único alimento que pueda ayudar para equilibrar esa parte. Y yéndonos ya a la parte de la historia, pues el bolillo vamos a partir de de, de que el trigo es de herencia colonial. Vamos a, vamos a saber que, que bueno, es, es herencia española, llegan los españoles. Y la historia es muy curiosa, ya que dicen que, que, que justo con la llegada de Hernán Cortés, uno de los sirvientes de Hernán Cortés traía un saco de arroz, y ese saco de arroz únicamente iba a tener tres granos de trigo. Y era Juan Garrido, esta persona, quien siembra esos tres granos de trigo por primera vez en América, y solo uno de ellos pega. Y ese que germina es el padre del trigo en toda América. Esa es como la historia que vamos a encontrar. Posteriormente, ya en la época colonial, ya el pan de trigo se empieza a volver muy común, se empieza a volver eh, como uno de los alimentos básicos que vamos a tener y que empiezan a sustituir algunas variedades de pan hechas con amaranto, como ayer ayer lo platicábamos, hechas con amaranto y miel. Entonces se empieza a sustituir con el pan, eh, con el pan de trigo, estas variedades. Y posteriormente, eh, en la época del porfiriato, pues empieza a llegar toda... La cultura y la técnica francesada Que también toca la cocina no Toca la parte gastronómica Y el bolillo es un resultado De, de origen vienes y francés Que vamos a tener ese pan con una costra crujiente Y que va a tener una miga suave Posteriormente los panaderos Empiezan a pelearse por tener el mejor bolillo Y de ahí surge la tradición De que normalmente en cada panadería Cada 20 o 30 minutos salen bolillos calientes Y eso es porque los clientes Querían tener el pan más caliente Y entonces las panaderías competían con ello Y por último, un panadero de Maximiliano, Camille Pirote, eh, que que llega justo en en la segunda intervención francesa a México, eh, llega y entonces ya estando en Guadalajara, ya una vez se queda en México y empieza a enseñar las artes que sabía a los panaderos de Guadalajara. Y entonces él tenía una costumbre que el pan una vez que pasaba 48 horas y no se vendía lo regalaba, pero el pan se hacía duro. Entonces el panadero Pirote es el padre del virote. Entonces, como no podían pronunciar el apellido de él y él regalaba el pan ya duro en la la zona de Guadalajara, es como se va conociendo el virote, que es de origen francés, justo de Camilo Pirote, que regalaba el pan duro. Y esa es una de las historias de cómo llega el trigo, de cómo se van formando los bolillos, cómo se van formando las panaderías, las costumbres de sacar el pan caliente y cómo llega el virote a Guadalajara. Entonces, bueno, pues les mando un fuerte abrazo, nos escuchamos el sábado y domingo en punto de la una de la tarde y la siguiente semana nos vemos por allá.
3: Israel Arechiga, muchas gracias. Fuerte abrazo. Muchas gracias.
0: Un fuerte abrazo.
3: Buenos días. El panadero con el pan. El panadero con el pan. El panadero
17: con el pan. El
4: Bueno, seguimos con la información y vamos a platicar esta mañana con Susana Ivana Carzol Espinosa, directora y socia consultora de Cisenergy, sobre una decisión de suspender eh, precisamente un fallo en contra de las energías limpias. Susana, ¿qué tal? Gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
5: ¿Qué tal? Muy buenos días, Lucifer, es un placer estar aquí con
4: ustedes. Oye, pues cuéntanos esta decisión de, del juez, cómo, ¿cómo les cae? ¿Qué es lo que eh, piensan ustedes después de esta decisión de, la, pues de un juez sobre la Comisión Reguladora de Energía en contra de empresas privadas que generan electricidad de fuentes renovables?
5: Mira, eh, te cuento que era previsible que así ocurriría, Eh, porque este instrumento que publicó la CRE el 31 de diciembre de 2021 eh, es un documento que trae disposiciones muy específicas o que debería traer disposiciones específicas técnicas, parámetros eléctricos para hacer más confiable el sistema eléctrico nacional. Entonces, la parte técnica, la parte de los criterios eléctricos para que todas las los generadores que entran a las redes de transmisión y distribución y todas las cargas o consumidores que saquen energía de la red tienen que cumplir con ciertos requisitos técnicos para que la red sea confiable y que no haya disrupciones y eso es perfectamente natural y todos queremos un sistema eléctrico nacional más confiable. Entonces, este documento es una versión 2.0, hubo una en 2016 y en esta parte, en la parte técnica, hubo mejoras, avances... y y podría decirse que era eh, 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 positiva para la industria. Sin embargo, estas mismas disposiciones eh, incluyeron unas partes de operación en la que se le otorga otorga al Centro Nacional de Control Eléctrico, al CENACE, eh, una serie de atribuciones que van más allá de lo que ellos deberían hacer y que en efecto pone en riesgo eh, a las centrales ...que generan a través de viento eh, o, de, o de sol, ¿no?, a las, a las renovables. Y aquí es donde empieza el problema. Se genera una discrecionalidad para que se nace de tira, eh, No solo cuando hay riesgos en la red, cuando hay riesgos en la confiabilidad en el sistema... ...quién debe salirse porque está generando eh, eh, problemas, digamos, en la red. Sino que además dice que aún cuando está en estado operativo normal el sistema... El SENA se puede determinar que las centrales a eh, a base de energía renovable salgan de de, de generar. El SENA se puede decir sin que haya una autorización previa de la Comisión Reguladora de Energía, que es el regulador el que debería supervisar estas decisiones, el SENA se podría decir, pues yo quiero que ahorita salga de este punto específico de esta región, esta central a base de de polo de viento, y entonces colocar eh, la generación de energía más sucia. Este tipo de discrecionalidad es la que está calificando el juez como riesgo y que atenta contra la competencia y la libre concurrencia porque está metiendo centrales o generación o electricidad que no necesariamente pone en riesgo al sistema y que además tiene costos mayores lo cual impacta a todo México porque entonces estás metiendo eh, electricidad que es más cara que eventualmente vamos a consumir que vamos a pagar ya sea eh, con tarifas y si hay subsidios pues con, este, con impuestos eh, pero que vamos a pagar y eso hace que todo el sistema y que todos los que eh, lo consumamos pues paguemos más y sea más costoso entonces era eh, esperable que se votara eh, o que el juez suspendiera eh, la aplicación de este documento actualizado que salió en diciembre a pesar de que tenía pues cosas positivas pero las negativas son muy negativas y vemos que hay una intención clara, porque se ha manifestado constantemente eh, por el gobierno, por la cree por CENACE, para reducir la participación de energías limpias y baratas como son las renovables.
3: Susana, eh, el, tanto Rocío Nacional, la secretaria de Energía, como el director de la CFE, Manuel Barlet, dicen... Que el tener energías renovables en el sistema debilita el sistema, provoca apagones. Eh, pero ¿cuál es la experiencia internacional? Por ejemplo, en un país como Alemania.
5: Mira, es, eh, desafortunadamente estas, estas declaraciones eh, pues son falsas. Se eh, ha mostrado en todo el mundo, en Europa, en América, en América Latina que hay tecnologías a base de fuentes renovables que son perfectamente confiables, que uno puede determinar en qué hora va a producir tanto con un margen de error perfectamente claro, eh, incluso con más pre, eh, eh, con más certeza o certidumbre de lo que podría ser incluso la hidroeléctrica, porque pues depende de cuándo llueva, ¿no? Y con el, la crisis climática que tenemos, pues ahí, eh, hay más incertidumbre en ese sentido. En Alemania eh, eh, tienen, eh, pues en Alemania que tenían un, una, tienen una dependencia de gas natural ruso, pero también tienen una gran dependencia de energía nuclear. Pero tenemos otras, eh, eh, otros países, por ejemplo Noruega. Noruega que si bien es un país que produce mucho petróleo, resulta que el consumo dentro de Noruega es casi 100% renovable. Y lo que exporta es lo que produce su empresa pública, que es energía, eh, eh, petróleo y fuentes fósiles. En Noruega, eh, eh, así es, ¿no? Esa base de, de renovables. España ha buscado por todos los medios aumentar su matriz energética base de renovables para eh, disminuir. Eh, eh, bueno, para hacer para hacer una transición energética que les dé más sustentabilidad, energía más barata, más eficiente y que dependa menos de combustibles fósiles sucios y que vengan de países tan inestables como Rusia. En América Latina tenemos eh, países como Costa Rica, ¿no? que casi eh, un, un porcentaje muy elevado de su matriz es a base de energía eh, renovable. Colombia, que está también aumentando esa participación de, en su matriz de energías renovables, la tecnología ha avanzado mucho y es más predecible y más segura y no pone en riesgo solo por el hecho de ser renovable, no pone en riesgo al sistema. El sistema depende de muchos factores sí. y todos deberían ser tratados eh, con la misma vara y no eh, discriminar solo eh, por, eh, por el hecho de ser energía
4: renovable. Claro. Susana, muchas gracias, muy buenos días. Muchas gracias a ustedes. Buenas Hasta días.
3: luego. Son las nueve con cincuenta y un minutos. En su conferencia de prensa de esta mañana, el presidente López Obrador señaló que tras el sig- sismo de magnitud cinco punto siete de esta mañana, habló con los gobernadores de distintas entidades quienes no reportaron daños graves.
17: Bueno, pues este continuamos. Afortunadamente no se están reportando por el momento. Daños graves por el sismo se sintió en Oaxaca, sobre todo Tuxtepec. Hay quienes sostienen que también el epicentro eh, se da en Tuxtepec. Todavía no hay mucha información.
4: En estos micrófonos, el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, informó que no hay reporte de daños o personas lesionadas en la capital del país.
19: Fue un sismo de magnitud 6.2, o sea, una magnitud mediana, digamos, eso hizo que sonara la alarma. Eh, Hasta ahora no tenemos ningún reporte de daños, realmente no se sintió en la Ciudad de México y no tenemos ningún reporte de ninguna afectación en ningún lugar de la ciudad.
3: Bueno, después de esta conversación, el sismológico actualizó la magnitud a 5.7. El fiscal general de Tamaulipas, Irving Barrios, explicó que la muerte del exdiputado local de San Luis Potosí, Pedro Carrizales, el Mijis, fue ocasionada por un accidente vial.
19: Eh, Hasta ahora no tenemos ningún reporte de daños. Realmente no se sintió en la Ciudad de México y no tenemos ningún reporte de ninguna afectación en ningún lugar de la ciudad.
4: Bueno, escuchábamos la voz de Martí Báter sobre el sismo y por otra parte el canciller Marcelo Ebrard informó que los 138 mexicanos que fueron evacuados de Ucrania ya vuelan de regreso a nuestro país en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana.
3: El presidente de Francia, Emmanuel Macron, informó que sostuvo una conversación telefónica con su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, quien se mostró decidido a seguir con su ofensiva en Ucrania.
4: El gobierno de Canadá anunció la imposición de aranceles del 35% a todos los productos de Rusia y de Belarus.
3: Bueno, el restaurante Craneo Food, creador de los baby tamales y la baby yoda rosca, anunció que en colaboración con Loto Productions, Loto Producciones este 5 de marzo va a llevar a cabo una rodada nocturna de bicicletas con temática de Baby Yoda. El recorrido tendrá una duración de tres horas aproximadamente y partirá del Monumento de la Revolución en la Ciudad de México a las siete de la noche. Se nos acabó el tiempo, Guadalupe.
4: Vámonos entonces, que la pasen todos muy bien, disfruten este día.
3: Hasta mañana, gracias de
2: todo corazón. Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
15: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.